2: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
1: comienza Coffee Break. Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no? Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa no está mal, pero yo creo que le falta... A ver. No sé, como un poco de, un poco de alegría. ¿Un poco de alegría le falta? No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concurso chicas bailando... Ya. Yeah. Cha, cha cha swing... Ya. Yeah. Estritis... Tomadores mm. de circo...
2: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Violencia gratuita... Ya. Yeah. Peleas de gallos, muchas peleas de gallos... Ya, yeah,
2: ya, yeah, ya. Yeah. Es que así es un poco soso...
0: Saludos, criaturas sapientes de toda la galaxia. Y cuando digo sapientes, no es entes con forma de sapo, sino que es como Frank Drake hablaba de las criaturas pensantes del universo. Drake nos dejó para siempre la semana pasada, pero su legado perdurará en una de las páginas más evocadoras de la historia humana. Sean todas bienvenidas al Museo de la Ciencia y el Cosmos para nuestra tertulia de cada semana. Hoy, además de Drake y de SETI, también hablaremos sobre exoplanetas, sobre la creación de embriones sintéticos, sobre las burbujas de Fermi y sobre el encanto intrínseco del protón. Además les quiero recordar que no solo nos pueden escuchar en la radio, sino que estamos en muchas plataformas de internet, como por ejemplo en Evox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y la aplicación de, eh, perdón, no, la aplicación de Squid y en Amautas.com. Eh, les recomendamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierde ningún episodio. Tienen toda la información en nuestra página web, Señal Ahí eh, pueden ver cómo seguirnos en las diferentes plataformas para que tengan eh, siempre nuestro programa disponible en su aplicación favorita. Y también tienen todos los episodios anteriores y todas las referencias que tratamos en cada episodio. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Nos pueden dejar sus comentarios, críticas, sugerencias, preguntas en las redes sociales o en la dirección de correo oyentes arroba señalirruido.com Si prefieren la radio analógica nos pueden seguir en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Jaiza y Radio Juventud en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón, en Ebro FM en Málaga, en Radio Estepona en Galicia, en CUAC FM en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y en otras partes de la galaxia, en Radio Osma. Hoy me acompaña Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? De momento con el micrófono cerrado.
1: Con el, el micrófono cerrado estaba. No, muy bien, aquí estamos en Málaga y, y bueno, hoy día es un día muy soleadito, bastante sol. Esta semana se celebran en Málaga dos congresos, el de la Sociedad Española de Biología Molecular y bioquímica y el de la Sociedad Española de Biología. Así que Málaga hierve de ciencia, de ciencia muy bióloga, como este biólogo que estamos teniendo tú y yo hoy.
0: Exactamente, porque no es un monólogo, sino es un biólogo. Hoy estamos, eh, Francis y yo, de momento. Eh, luego más tarde esperamos que se nos incorporen también a la tertulia eh, Sara y Gastón. Eh, pero vamos a ir empezando nosotros y pues mira qué casualidad. También La Laguna, aquí eh, tenemos montado un Sarao bastante grande porque es la reunión de la Sociedad Española de Astronomía. Así que aquí sí tenemos ciencia de verdad. Eh, en fin, que nos perdonen los oyentes nuestra broma recurrente. Eh, así que nada, saludamos a, a todos los colegas que, que nos están ahora mismo escuchando desde La Laguna. Eh, alguno que se ha acercado por aquí, como Arnau, ¿qué tal? Creo que alguno más me había dicho que a lo mejor venía durante la grabación. Y por supuesto a todos los oyentes que están siguiendo el directo en YouTube, que estoy viendo aquí que nos siguen desde Japón, como es el caso de Karosi. Eh, tenemos también gente, bueno, aquí en Tenerife... Eh, como Pierre, eh, Rosa desde Gran Canaria, tenemos eh, gente en Latinoamérica, en Chile, Fernando, en fin, eh, en Argentina, eh, sean todas bienvenidas. Y, y vamos, con el, vamos con el lío, ¿no? Tenemos hoy unos cuantos temas. Eh, yo quería empezar eh, aclarando, ¿no? Porque mucha gente al parecer se ha quedado bastante sorprendida eh, en España, por lo menos, ha habido muchos informes de, de gente que incluso ha salido en los periódicos, ¿no? que ha grabado vídeos con su móvil eh, el lunes por la noche, eh, pues que vieron unas luces muy sorprendentes en el cielo y que pues mucha gente eh, estuvo en redes sociales eh, hablando y preguntando ¿no? sobre qué podían ser, qué podía ser este ovni, este, este objeto que hayan visto en el cielo no identificado. Y, y bueno, generó bastante conversación y de hecho apareció en algunos medios de comunicación. Hay periódicos en los que se, se hicieron eco de esta noticia. Lo bueno es que hoy en día, como todo el mundo ya lleva móviles encima, pues se, se graban las imágenes y bueno, en este caso era relativamente fácil de eh, relacionar esto con el lanzamiento de Starlink eh, 59, la 59 misión de, de Starlink que... Eh, se lanzó eh, pues a las, eh, en hora española de la España peninsular a las 4 y 9 minutos en un Falcon 9. Eh, se depositaron en órbita 51 satélites de Starlink y estos 51 satélites es con casi total seguridad lo que lo que vieron estas personas, que bueno por lo menos el vídeo que yo vi se grabó a las 6 de la madrugada, que es efectivamente eh, bueno el momento en las que con las condiciones idóneas para, eh, para ver estos satélites. ¿no? Yo lo vi una vez, eh, lo he contado aquí en alguna ocasión, y es un espectáculo impresionante. Eh, yo cuando lo vi no sabía lo que era, me quedé también muy pasmado, eh, porque es algo muy raro. Es, eh, claro, Estos satélites van en grupo, eh, se lanzan 40, 50, 60 satélites que van juntos a la misma altitud y se van desplazando juntos. Entonces uno lo que ve es como una, una línea brillante en el cielo pero que se mueve muy despacio, no es un meteoro, o sea, que es algo eh, muy, muy chocante porque cuando ves un meteoro primero es irregular, se mueve muy rápido y lo ves como que va va dejando una estela, pero parece como que se va no sé, se va desintegrando de alguna forma o, o por lo menos va modificándose la forma de esta estela, mientras que aquí lo que tenemos es una línea que se mueve muy lentamente, mucho más lentamente que un meteoro, incluso con parpadeos, ¿no? de, de brillo a medida que alguno de los satélites pues, puede estar rotando. Y, y esto es porque la altitud a la que se depositan, el Falcon 9, eh, eh, deposita los satélites a unos 350 kilómetros de altitud y luego usando su propia propulsión los satélites gradualmente van elevando eh, su eh, su altitud hasta llegar a los 500-550 kilómetros que es la, la órbita operativa de, de estos satélites. Entonces ya cuando están en la órbita definitiva no, no suelen ser visibles a simple vista, pero cuando los acaban de lanzar en esas primeras horas, si se dan las condiciones eh, adecuadas, que no, no siempre se dan, pero tiene que ser básicamente de noche, pero cerca del anochecer o cerca del amanecer, como era este caso, a las 6 de la madrugada, eh, puede ser que todavía sea de noche, pero que a la altitud a la que están los satélites ya les llegue el sol y produzcan ese reflejo. Y, y por tanto, pues, bueno, la verdad que es un espectáculo... Eh, maravilloso, otra cosa es que nos guste o no que, que, en fin, que estas empresas pongan decenas de miles de satélites en órbita y, y que no haya una regulación al respecto, pero independientemente de eso pues si alguien tiene la suerte de, de ver el espectáculo pues la verdad que, que lo disfrute porque realmente son cosas que no se ven todos los días ¿no?
1: Y por cierto Héctor, una de las eh, cosas que se ha visto en, en medios ha sido el propio lanzamiento cuando eh, el cohete se separa de su segunda etapa, eh, en el cielo se ha visto como dos manchas, como dos nubecitas que se mueven a, a, por el cielo tranquilamente. La, una de ellas está como encendida, la otra está como un poquito más apagada y de repente cambian y la, la que estaba apagada se enciende y la otra que estaba encendida se apaga hacen ese pequeño baile conforme recorren el cielo y eso lo vio muchísima gente y lo grabó con, con vídeos y con móviles y es una de las razones por las cuales se ha publicado en medios, ¿no? en diferentes periódicos sobre todo en la zona de, de Valencia, en Castellón lo vio mucha gente y la gente enviaba esos vídeos a los periódicos eh, preguntando si se trataba de un ovni o si se trataba de, de otra cosa, ¿no? a ver si alguien lo podía explicar ¿no? porque era un fenómeno, parecían como, como dos eh, ovnis gemelos o algo así que se estaban moviendo y que se estaban como comunicándose con algún tipo de señal por lo que parpadeaban, ¿no? Uh -huh. Y obviamente pues eran los gases de, de expul, expulsados por el cambio ese de la segunda etapa, ¿no? Cuando se desprende la segunda etapa, ¿no? Y, pues claro, el tema de la línea de puntito pues ya es una cosa que mucha gente reconoce porque la hemos visto en prensa, en muchos medios, ¿sí? y, y ya sorprende a menos gente. Pero esto de ver estas dos nubecitas eh, como dos pequeñas naves rodeadas de gases de escape moviéndose a la par, pues eso sí ha ha generado bastante eco en medios aquí en España, sobre todo en la zona esta de,
0: de vale, eso, la comunidad valenciana. Eso me parece tan sorprendente, ¿no? O sea, me parece más sorprendente que desde tan lejos, porque yo el vídeo que yo vi fue uno que salió en un periódico que lo habían grabado precisamente unos pescadores en Castellón, pero que no se llegaba a ver con nitidez la, las luces porque estaban detrás de nubes. Entonces se veía como un. manchurrones de luz y yo asumí... Que eran eh, estas líneas a las que yo me refería, ¿no? Que no me refiero a que sean líneas de puntos, sino que al principio cuando van tan juntos tú no ves los puntos separados, sino uh -huh. lo ves todo como una única luz, una, una luz pero eh, digamos alargada, una luz alargada.
1: Bueno, es posible que fuera eso, ¿eh? pues es posible que tengas tu razón en que lo que se viera es eso, eh, una sensación así como de, uh -huh. de los, de los vídeos que he visto yo, eso se ve como que, como que parpadea, ¿no?
0: Que... Sí, puede ser... El, o sea, el parpadeo se produce por la rotación de, de los satélites, ¿no? Pero bueno, no sé si, si en este caso si habría alguna otra... O sea, me, me sorprendería que se viera el, las etapas de, del cohete sí, porque es ya... Verdad.
1: Sí, tienes razón, sí, sí.
0: Pero, pero bueno, no lo sé. Ya digo que el que yo vi no se veía con nitidez, o sea, que tampoco podría... Tampoco podría asegurarlo, pero bueno, yo lo, lo que o sea, lo que yo vi en su día hace un par de años era los satélites en sí, pero que estaban agrupados y no se veían como puntos sueltos, que eso también lo he visto alguna vez, no, los puntitos, sino se veían como una, eh, como una luz alargada. ¿no?
1: Sí, porque los puntitos sueltos requieren telescopio o también se pueden ver a vista.
0: No, cuando, una vez que se han separado más, cuando ha pasado más tiempo y ya se han separado, sí puedes ver los puntitos sueltos. Entonces ves como eso, como una línea de diferentes puntos. O sea, en algunos a lo mejor todavía van juntos y ves un manchurrón, pero otros de los que se, los que se hayan ido separando los ves como puntitos. Eh, incluso una vez sí que vi, eh, se veía, o sea, ocupaban medio cielo. Había como, se veían como seis o siete puntitos eh, desde prácticamente el horizonte hasta mitad del cielo, eh, separados. Pero bueno, eso depende de cuánto tiempo haya pasado, porque se van separando poco a poco.
1: Sí, pero lo que está claro es que con la era de los móviles, de los teléfonos móviles, de los celulares, ya es imposible que alguien grave únicamente, una única persona, un fenómeno de ese tipo en el cielo. Ya claro. muchísima gente cuando ve algo exótico lo graba y al final tenemos vistas de diferentes lugares y se puede reconstruir muy bien qué es y qué no es y buscar una explicación, mm. entre comillas, científica al fenómeno.
0: Claro, ahora es mucho más, más sencillo. Eh, oye, eh, te quería preguntar por esto que nos comentabas sobre el LHC, que tiene un, un problema, ¿no?
1: Sí, el EHC teóricamente en agosto y septiembre iba a ser, digamos, la eh, el momento del año en el que iba a recabar más colisiones protón protón, ¿no? Porque son las colisiones de modo física, ¿no? Después de pasar septiembre, ya en octubre, noviembre, se iban a hacer otro tipo de, de colisiones, incluso con coniones pesados, etcétera. Eh, entonces, el momento álgido era ahora, en en agosto, entonces, eh, desde que se inició este año pues ha estado subiendo el número de, de protones que se mete por paquete, y el número de paquetes, porque se inyectan paquetes en el EHC, eh, con objeto de llegar a un momento en el que el número era suficientemente bueno para, para hacer física ahora en, en agosto. Y resulta que el, eh, a finales de agosto, el 23 de agosto, eh, hubo un problema. Eh, iba a haber una inyección de prueba eh, de vez en cuando hay inyecciones que no son para físicas son inyecciones cortas eh, para probar ciertas cosas de calibración, de los haces, etcétera, y en esa inyección se observó una caída de eh, una torre de refrigeración en el punto 4 el LHC tiene 8 puntos que eh, son 27 kilómetros de circunferencia y, y eso está como unos 100 metros de profundidad y, y hay 8 lugares donde eh, hay cosas especiales no entonces el punto 1 por ejemplo es donde se encuentra alas el, el punto justo opuesto es donde se encuentra CMS en otros puntos está el LHCb en otros está ALICE y después hay dos puntos, un punto para echar fuera los haces que eh, hay que cuando hay que limpiar, el, cuando se corta, por ejemplo, un, de, se pasa de modo física a un modo normal, pues hay eh, una rampa hacia abajo ¿no? y, y, se, y se desechan. Y hay otro, otro punto, que es el punto 4, en el que están las cavidades de radiofrecuencia. Las cavidades de radiofrecuencia son básicamente los que aceleran los electrones entonces lo que eh, ocurrió es que se perdió la refrigeración las cavidades de radiofrecuencia están enfriadas a unos 4,5 Kelvin el, lo que son los, los tubos por los que van los protones en el Hc están enfriados a 1,9 Kelvin eh, bien eh, esta subida de, de una de las torres de refrigeración eh, eh, afectaba al rendimiento de, la, de estas cámaras de radiofrecuencia entonces había que reparar entonces eh, se paró esa, esa inyección de prueba que era para probar otra cosa y, y se decidió ver exactamente eh, cuál es el problema y si había que reparar algo, repararlo eh, y se anunció que se iba a parar la máquina durante eh, unas cuatro semanas. Entonces yo ayer hablé con, con Héctor eh, García que es de eh, Morales que trabaja en el, en el control del EHC y que es, es, es el,
0: el de la cuenta de CERN trípetas
1: Exactamente, y uh -huh. es el divulgador de YouTube eh, con la cuenta CERN -tripetas. Y le pregunté, Héctor, ¿qué sabes del asunto? ¿Sabes si ya se ha reparado? Pues yo sabía que esta semana eh, debía de concluir a priori la reparación. me dijo que sí, que ayer me dijo que el martes ya se había oficialmente reparado el problema, pero no se había probado que la reparación funcionara. ¿Vale? Y que esto, esta semana se van a hacer eh, varias pruebas eh, sin enfriar eh, esta, esta sección, este punto 4, y eh, se espera que este viernes, mañana viernes, se eh, enfríe eh, todo el sistema y la semana que viene se compruebe si va todo bien. Y hmm. si hay que bien, tener en
0: cuenta si... la nueva normativa de aires acondicionados, ¿no? Es que También, la la ¿eh? temperatura <ríe> tiene que ser la, la claro,
1: correcta. La correcta. correcta. Y... Y entonces la semana que viene se van a hacer las pruebas y si todo va bien, eh, la siguiente semana, es decir, la semana del 19 de, de septiembre, eh, ya debería de inyectarse física y, y continuar ese, pro, ese, ese proceso de acumulación de datos. ¿no? Mm. Eh, va a haber cuatro semanas que se han perdido de toma de datos, pero bueno, eh, todos esperamos que esto se repare bien y... Y que todo funcione estupendamente, ¿no? El sistema de pero esto es lo típico. Es que, o sea, la, los... que
0: la criogenia falla en verano es, es lo típico. O sea, es cuando, cuando te falla el aire acondicionado también y, y todo. Bien. <risa> bueno, que sabéis toca. que ahora ha
1: habido una noticia en el Wall Street Journal de que se estaban planteando el, el parar, el CER, por el tema del mm. consumo energético.
0: Ah, sí, por los precios de la electricidad, ¿no? Sí. Y tal, sí. Es
1: una cosa que, bueno, yo no sé, cualquier político europeo se le ha ocurrido la chorrada para salir en los medios y se lo ha contado algo en este journal ¿no? de que se estaba se había solicitado al, a la dirección del CER que evalúe cuál es el posible impacto de que no les den electricidad durante varios tiempos que les reduzcan el consumo de electricidad de alguna forma eh, pero bueno, yo creo que eso no va a ocurrir el, el CER relativamente utiliza esa energía ¿eh? vale, gran parte del presupuesto anual del CER es energía eléctrica, pero no es tanta y hay una central nuclear francesa cercana que la que básicamente alimenta al CER y no creo que haya problemas en ese sentido pero bueno, se ha comentado en, en el Wall Street Journal y en varios medios esa posibilidad, ¿no? la posibilidad de que entre las medidas de ahorro de la Unión Europea se incluya el parar el CER eh, este invierno
0: Bueno, que, que lo apaguen cuando no lo estén usando, por ejemplo que hagan medidas de, de ahorro que, que no lo pongan en stand-by que le den a apagar el botón de la regleta en fin bueno, eh, oye, una cosa que te, te quería comentar sobre el tema anterior, eh, sobre esto de, de, de si lo que se está viendo eran los cohetes o los satélites y tal, es que claro, hay que tener en cuenta una cosa, el, hay veces que cuando hay un lanzamiento luego se ve la reentrada de las etapas que cuando reentran se queman en la atmósfera y, y se vuelven muy muy brillantes y, y también a veces se ve y es muy espectacular, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de estos Falcon 9 de SpaceX que, que vuelve, la primera etapa vuelve y aterriza, no se quema sí. en la atmósfera. Eh, ah. O sea que no el, el, el quemarse la etapa en la atmósfera no sería visible, sería en todo caso el, el chorro de la ignición. Y, pero además hay que tener en cuenta que, lo estaba mirando justo aquí porque además SpaceX tiene vídeos de todos los lanzamientos, el <coughs> ese cambio, el, el desacoplamiento de la primera fase ocurre a los 2 minutos 41 segundos, ¿no? el, lo que llaman sí. el MECO, ¿no? el Main Engine Cutoff. Eh, son 2 minutos 41 después del lanzamiento o sea, difícilmente las horas no cuadran, ¿no? Si estos vídeos ah, eran a las 6 de la madrugada y el sí. lanzamiento es a las 4 y 9 no eh, vamos, no podría ser eso y tampoco lo podrías ver tan lejos del el lugar vale. de lanzamiento
1: Sí, sí, entonces o sea, seguramente es lo que tú dices, la, la separación de los pequeños satélites brillantes. Sí,
0: yo me inclino más a pensar eso, que los satélites que los vemos juntos o sea, los vemos como un único eh, o sea, puede incluso que haya dos grupos no dependiendo de cómo se hayan eh, depositado, cómo se hayan lanzado bueno, otro tema interesante que teníamos eh, es una, una letter que salió en Nature muy breve. Eh, si recuerdan, cuando estuvimos hablando de las primeras observaciones del James Webb, eh, había muchas imágenes que estuvimos comentando de MIRI, de NIRCAM, y entre todos esos datos tan espectaculares hablamos de que nos gustaba mucho que había también el primer espectro de un exoplaneta. Eh, que se trataba de un espectro de transmisión al pasar por delante de la estrella. La luz de la estrella, una parte de la luz de la estrella, pasa a través de la atmósfera del exoplaneta y se puede ver, eh, esta gente lo que hacen, los que estudian este tipo de tránsitos, lo que hacen es representar eh, digamos el tránsito en función de la longitud de onda. no Hacen como una especie de espectro del tránsito y eso de alguna forma te da el espectro de la atmósfera del planeta. Y dijimos que habían identificado agua, eh, que eh, lo estuvimos comentando, ¿no? que hacían un ajuste con modelos. Y eh, bueno, pues ha salido un nuevo artículo de, firmado por el grupo de el James Webb Transiting Exoplanet Community, eh, Early Release Science Team, que es básicamente el grupo de gente que trabaja con los primeros datos del James Webb eh, de Exoplanetas. Y, por cierto, en esa comunidad hay un par de compañeros eh, tanto del IAC como del Centro de Astrobiología eh, en Madrid. Así que nada, les, les mandamos un saludo y la enhorabuena por el artículo. Y Francis, si quieres comentarnos, parece que aquí detectan CO2, ¿no?
1: Exactamente. O sea, bueno, lo que fue, digamos, la, el anuncio oficial de la, de la imagen de este espectro, ¿no? que incluía pues, el, eh, la imagen de cómo se había hecho el... Eh, el tránsito, cómo transitaba, se veía perfectamente la caída de luz en, en la estrella, y después nos mostraban la imagen del espectro, y en la imagen del espectro destacaban fundamentalmente los picos asociados al agua. Decían agua, 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 como diciendo, si en nuestro planeta hemos observado agua, es una cosa, una noticia súper importante, ¿no? Claro, cuando después te dicen que es un jupiterino, jupiterino caliente, que es un, eh, del orden de una coma cinco veces el radio de Júpiter. Eh, aunque masa es más parecido a la masa de, de Saturno y que está súper cerca de su estrella eh, y que tiene una temperatura superficial de 1200 Kelvin o algo así pues ya tú dices, bueno, <ríe> que encuentren algo parece algo menos menos relevante, menos llamativo. Pero en este caso han seguido analizando los datos y en este artículo lo que plantean es eh, tratar de entender las características del espectro alrededor de una línea de alrededor de cuatro eh, micrómetros, ¿eh? en el infrarrojo medio, eh, se observa un pico que se puede interpretar como un pico asociado al CO2, al dióxido de carbono. Entonces, para poder ratificar que este pico se observa, pues han construido un, un modelo, un modelo, eh, básicamente un modelo de la química potencial que hay en la atmósfera de este exoplaneta. Es un modelo unidimensional, muy simplificado, que considera un equilibrio térmico perfecto, que considera que toda la metalicidad, todas la, las sustancias pesadas que hay en la superficie eh, de la atmósfera de ese planeta pues están perfectamente bien mezcladas, que no hay puntos calientes o puntos ma con mayor concentración de una sustancia que de otra. Eh, y bueno, es un modelo que también considera que no hay núcleo en, el, en este en este jupiterino, que no hay un núcleo sólido eh, claro. O sea, que es un modelo que tiene... Es un modelo muy simplificado, pero el modelo ajusta muy bien la curva que se observa y, y eh, utilizando este modelo eh, se estima que este pico del CO2 se ha observado con 26 sigmas. 26 desviaciones típicas es una barbaridad. Sí. Una cosa que se observa con 26 sigmas es una cosa que se observa a vista. Y de hecho cuando miras los datos pues y ve ve la imagen claro. lo ves perfectamente.
0: Se ve ¿no? en el espectro, ¿no? Es una joroba ahí. Que... Sí.
1: Y bueno, el, claro, el, ese pico está sobre un fondo. ¿no? Y ese fondo es el que requiere eh, incluir las contribuciones de agua, del monóxido de carbono, del eh, hidrógeno de, de azufre, eh, y, y bueno, con el pico del CO2. ¿no? Y una de las cosas curiosas del artículo es que no han observado metano, que se podría, podría haber una contribución del metano que se vería en esta. Una especie de pequeño pico, una pequeña subida al, entre 3 y 4 micrómetros, no se observa metano, entonces no se entiende muy bien por qué no se observa el metano. Y por otro lado, eh, se observa junto al gran pico eh, en, cuatro, entre cuatro, eh, en 4, entre 4 alrededor.
0: Picado alrededor de 4,5. Sí, ¿no? 4,3 ponen ellos aquí. El, 4,3 el eh, micrómetros.
1: Justo al ladito, a unos 4 micrómetros, se encuentra un pequeño pico que no está muy claro. No mm. está muy claro. De hecho, se ve a unas dos sigmas según este modelo, pero que no tiene explicación dentro del modelo. Es decir, entonces, eh, eso significa que ese pico probablemente es resultado de alguna dinámica, de algún mecanismo que eh, está más allá de las hipótesis con las que se ha construido el modelo. Mm. Probablemente Fíjate no se que... ha debido a un desequilibrio, ¿no? a, a un proceso no, pero, dinámico.
0: Pero yo creo que los sigmas en este caso no son relativos al modelo, sino al ruido de, del espectro. O sea, ellos tienen un cierto ruido que lo, lo pueden estimar por el las características del instrumento, o bien incluso midiéndolo en el continuo, y creo que estos sigmas simplemente indican la desviación, eh, o sea, el pico con respecto al nivel del ruido, ¿no? Pero bueno, eh, en cualquier caso, sí, que bueno, que hay un piquito eh, ahí.
1: Es complicado, eh, Héctor, porque eh, claro, aquí tienes un, un o sea, tienes como un, una, una curva y, y el pico encima de la curva. Mm. Entonces, eh, ¿a qué llama ruido, es decir, no, no, no interpolan los datos. Y miran el pico encima de lo interpola, del interpolante, sino que ajustan los datos con el modelo y miran el pico encima del modelo. Las sismas son relativas al, al modelo. Son eh, relativas al
0: modelo, seguro. Bueno,
1: al, claro, las sismas del pico del CO2 son relativas al modelo sin CO2.
0: Vale, porque si muchas veces le se dan. El CO2,
1: uh -huh. Tienes una curva, y entonces respecto a la curva eh, de hipótesis nula, que sería eh, lo que predice el modelo. Con todas las contribuciones excepto la del CO2, hmm. tú miras la contribución del pico y estimas el número de sigmas. Vale. ¿Vale?
0: De todas formas, eh, no sé, sí, ellos ponen aquí que, además del CO2, ¿no? Dicen que proponen una eh, detección tentativa, ¿no? Como, como quien dice un, un, un indicio de una pequeña, un pequeño rasgo de absorción ¿no? en cuatro micras, que no aparece en el modelo es que cuando lo miras en la gráfica son solo tres puntos. A mí eso me deja un poco... O sea, que no... Yo creo que esto habrá que confirmarlo. No, no lo, no veo yo... Eh, ¿Sí? no, no le daría yo mucha... O sea, que puede que esté o puede que no. O sea, es claro, posible claro, claro, que sí, sea... O sea...
1: Esta característica a 4 micrómetros, a dos sigmas, es lo que siempre pasa con dos sigmas. Uh -huh. Dos sigmas significa nada, cero, patatino.
0: Sí, pero ¿Vale? tú puedes tener dos sigmas, o sea, que haya 20 puntos, pero que la desviación respecto a ese proceso sea dos sigmas, pero que en este caso solo son tres puntos, ¿no? O sea, que, uh -huh. que, bueno, ni siquiera, no sé, que, que, que a mí no me da mucha confianza que sea real. Sí, Pero a bueno.
1: te, te, te sugiere que son sigmas locales, ¿no? Que, sí,
0: como sugerencia, que, para dejarlo ahí y para decir, siga jugando, ¿no? Y a ver si alguien sí. investiga esto y ver si está ahí o no. En, la,
1: no. en las conclusiones ponen que ellos van a volver a ver este exoplaneta, no hemos dicho cuál es, eh, es WASP-39B, ¿no? y, y van a volver a observar este exoplaneta con el instrumento NIR-SPEC, con el espectógrafo. Eh, pero con una rejilla especial la G395H para ver especialmente esa región es decir, van a ver alrededor de 4 micrómetros con alta resolución uh -huh. y eso dicen que lo van a hacer, no, el artículo no pone exactamente cuándo y el objetivo es eh, ver en detalle la estructura de ese pico con alta resolución verificar que existe, que de verdad entonces ya con, al verlo en detalle probablemente puedan subir el número de sigmas y meter mucho más puntos, como tú comentas se verá mucho más claro el, el pico y eso lo plantean como algo que va a ser esta colaboración de que trabaja con el James Webb, por lo que seguramente en unos meses, no sé, cinco o cuatro meses, tendremos ya ese resultado y sabremos si el pico existe o no existe. ¿no? Hmm. En cualquier Bien. caso ellos plantean que puede ser eso, debido a, 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 a que el equilibrio, cuando tienes un modelo fuera del equilibrio, un modelo que no consiga la hipótesis de equilibrio y hay un cierto movimiento de, de, las, de los componentes de la atmósfera, pues ese movimiento puede producir este tipo de, de efectos.
0: Uh -huh. Bien, bien.
1: O sea que, claro, hay que detectar exactamente qué componente es el que está, o sea, qué, qué sustancia concreta es la que está produciendo este pico, ¿no? Pero probablemente esto se acaba resolviendo en, en unos meses, ¿no? Cuando se obtengan estas observaciones. Uh -huh. Por lo demás, es un artículo muy sencillo de leer, eh, no detalla nada del modelo. El modelo cita una serie de software eh, especializados en construir este tipo de modelos, Picasso, Virga, eh, sí, S, es que son,
0: son paquetes estándar. Eso ya está.
1: Entonces, han eh, construido el modelo, su modelo con su composición eh, atmosférica para este jupiterino, eh, utilizando estos, todos estos modelos y los resultados son compatibles entre los diferentes modelos. ¿vale? O sea, sí. Los diferentes modelos más o menos conducen al mismo resultado. ¿sí? Sí. Pero, repito que es un modelo una, unidimensional, es ¿eh? un modelo muy, muy simplificado. ¿sí?
0: Sí. De todas formas, eh... A ver, el modelo está bien porque ajusta la gráfica, pero en la curva del espectro se ve claramente que hay esa joroba que, bueno, que o sea que, que existe ahí esa señal en el espectro, es evidente, que sea CO2 o otra cosa, bueno, ya podrá ser cuestionable, pero efectivamente la, el ajuste con CO2 parece, mmm, tiene toda la pinta de que, de que sí, eso sí, es lo es que es.
1: excelente, o sea, el ajuste, para lo que mm. se ve en la figura, es eh, estupendo.
0: Claro, claro. Eh, nada, pues muy bien, seguimos con esta esto que para mí, insisto, es una especie de proof of concept, no de, de, primeros, de primeras pruebas de lo que va a ser eh, una de las ramas más apasionantes de la astrofísica en los próximos años, que es estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Sí. Empezamos con estos exoplanetas, que quizás son menos interesantes, por lo que decía Francis, porque son gigantes, calientes y demás, pero son los más sencillos. Y poco a poco, y según vayamos teniendo los grandes supertelescopios en funcionamiento, iremos yendo a planetas más interesantes, quizás.
1: Sí, y un punto clave también es que los datos que se han obtenido están de acuerdo con los datos de Spixer. Lo ¿no? que o pasa que los datos de Spixer no veían el, el pico con tanta sigma, lo veían con muchas menos. Y entonces esto, claro, al verlo tan clarísimo como se ha visto con el James Webb, pues eh, queda fuera de toda duda de que ahí está ese pico que ya se había visto con Spixer.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora queríamos hablar de Frank Drake, eh, que falleció la semana pasada, el viernes, justo el día después de publicar eh, nosotros el podcast. Eh, seguramente no hay relación entre una cosa y otra, espero. Y eh, bueno, falleció a los 92 años una, eh, una, y es una persona que que realmente, iba a decir que fue muy importante, que fue prácticamente quizás el, el origen de, de todo lo que es SETI. SETI, ya saben, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. O sea, muchas veces se suele hablar en diferentes áreas, pues que fulanito fue el padre de no sé qué. Yo creo que pocas veces está tan justificado decir que alguien fue el padre de un campo, como en este caso fue Frank Drake, de, de todo este tema de, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es un poco una pena que mucha gente eh, para mucha gente, quizás sobre todo para, para el público eh, se, se le recuerde por la ecuación de Drake eh, famosa, probablemente la segunda ecuación más famosa de la historia y que, que está bien, pero que era algo quizás más anecdótico que otra cosa, ¿no? Seguramente eh, a Drake, por lo que hay que recordarlos por haber dado origen a, al movimiento SETI eh, y bueno, eh, Puedo, si quieres, comentar algo de un poco de biografía y demás. Es que se da la casualidad de que tenía yo programada una charla en el, aquí en el Museo de la Ciencia, que en principio iba a ser el día 13 de este mes, sobre la historia de SETI y los tecnomarcadores. y que, Pero que bueno, luego la, la pospusimos por, por otros factores al día 27. O sea que ya les emplazo que el día 27 estaremos aquí hablando sobre la historia de SETI. Y, eh, Héctor,
1: ¿la charla la impartes
0: tú sí vale. Sí, la daré yo. Eh, puf, eh, hubiéramos querido tener alguien mejor, pero <risa> salía muy caro y digo, bueno, pues yo lo hago más barato. Eh, y claro, pues ahora con el fallecimiento de Drake, pues la voy a tener que reorganizar para centrarla más y hacer un poco de, de repaso a la figura de Drake no y un poco de homenaje. Entonces por eso me, me había estado documentando un poco sobre el asunto. no Antes que nada quería decir que lo que se dice siempre en estos casos, que además de un gran científico, era una parece ser que era un, eh, eh, una muy buena persona. La gente hablaba de él como que era muy caballeroso, eh, muy benevolente, una persona muy amable siempre y muy atenta con todo el mundo. ¿Qué es lo que se dice cuando alguien fallece? Siempre. Pero tengo que decir que en este caso particular, además, yo lo había oído antes de que falleciera. ¿no? Yo no conocía a Frank Drake, pero sí conozco a varias personas que sí lo conocían de primera mano. Y era una persona, eso, muy muy respetada y muy, eh, y muy querida. Eh, o sea, la gente hablaba de él como que siempre estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo, que siempre eh, era una persona muy agradable de, de trabajar con él, incluso de charlar con él. Le interesaba mucho la ciencia, siempre estaba eh, yendo, pues, tanto cuando trabajaba como investigador, como profesor, pues siempre iba a estas tertulias de café y era además una persona que, claro, también por su edad y por todo lo que había vivido, tenía una cultura científica bastante amplia no y que era muy agradable el hablar con él eh, entonces, bueno, quiero decir eso no que ya antes de, de fallecer yo había oído mucho esos, esos comentarios y yo creo que eh, la razón por la que se puede decir que, que este hombre está en el origen de, de Seti de una forma muy marcada es porque o sea, yo creo que hay tres, eh, tres grandes eventos que son los que dan origen al movimiento SETI en torno a 1960. Y, y esos tres eventos son el, la primera búsqueda con radiotelescopios de señales de otras estrellas, que la hace Frank Drake en 1960, la publicación del artículo de Cocconi y Morrison, eh, que publican un artículo en Nature, que en aquella época era una cosa impensable. Nature ya era una revista de alto impacto, una revista científica muy importante. Y publican un artículo, eh, Giuseppe Cocconi y Philip Morrison, en el que se plantean cuál sería la forma idónea de comunicación entre civilizaciones, eh, entre estrellas. ¿no? Y llegan a la conclusión de que señales de radio en la línea de 21 centímetros probablemente sería algo muy interesante a, a explorar. Y eso se publica en Nature. Entonces como el, el primer gran... Eh, artículo teórico, ¿no? de, sobre SETI. Y luego de hecho, está la. Frank Drake, ¿no?
1: Trata de realizar observaciones de esa línea gracias a este artículo,
0: ¿no? Eh, no, en realidad fueron historias paralelas. Eh, o sea, Frank Drake, esto, si quieres, lo cuento luego un poquito más de detalle. Él eh, comienza a preparar esas observaciones en el año 59 eh, y habla con su, con el director de su observatorio, Otto Struve, eh, de que tenía esta idea y tal. Entonces, esas dos cosas fueron en paralelo y, curiosamente, aparecieron a la vez en el mismo año, ¿no? Y lo que sí le permitió este artículo a Frank Drake era un poco el salir del armario, porque esto era una cosa que, él se le, que a él se le ocurrió como una idea alocada. Y su jefe, que era el director del observatorio, se lo permitió porque también tenía interés y, de hecho, había publicado, Struve alguna especulación en alguna revista sobre vida en otros planetas. Pero era considerado algo como un poco tabú todavía, ¿no? Eh, estábamos en la época, del auge del fenómeno ovni había sido en los años 50 y todavía estaba como un poco mal visto, ¿no? Eso de... Estaba un poco asociado con parapsicología y tal. Entonces el hecho de que un científico se quisiera poner a buscar extraterrestres... Eh, no sé. Cuando empezaron este proyecto, Struve le dijo, bueno, vale, te dejo que lo hagas, pero... Con discreción, que, que no se entere mucha gente y en los ratos libres. ¿no? Y cuando sale el artículo en Nature, ya un poco eso les permite pues eso, salir del armario. ¿no? Y ya, empiezan, eh, ya es cuando Struve dice: Bueno, pues vamos a contar a la gente esto que estamos haciendo aquí y, y lo empiezan a contar al mundo. ¿no? Y entonces, cuando se empieza a formar ahí ese germen de otros científicos interesados en el tema que empiezan a contactar con, con él, con Drake, porque fue el. Eh, o sea, esta, este primer intento tuvo mucha repercusión. Y es cuando ocurre el tercer evento, que ocurrió en 1961, que da origen a SETI, que es una reunión que hubo allí en, en el Observatorio, el National Radio Astronomy Observatory, allí en, en, en el Observatorio de Green Bank, donde trabajaba Drake. Eh, una reunión de algunos de los científicos más prominentes que tenían interés en SETI y que se reunieron allí para discutir mmm, cómo había que afrontar ese problema, ¿no? y que fue lo que, lo que se llamó la reunión de la Orden de la orden de los Delfines, eh, por bueno, una serie de historias que un poco simpáticas no que podemos comentar luego. Pero la cuestión es que yo creo que son los tres, las tres patas que articulan el, el, el movimiento SETI, y que a mí me gusta mucho verlo así porque reúne un poco las tres vertientes de lo que es el método científico. O sea, está la parte teórica, que es el Paper en Nature de, de Cocconi y Morrison, la parte observacional, que es la de Drake, de ir al telescopio y, y tratar de observar algo, porque claro, a ver, esto de SETI se presta mucho a especular eh, y hay muchísima gente que ha especulado un montón eh, y porque ideas se nos pueden ocurrir a todos. ¿no? Y aquí yo confieso también que tengo mi parte de culpa, que también he publicado alguna especulación ahí un poco que tú dices, bueno, el papel lo aguanta todo. ¿no? Pero realmente el mérito de Drake es, es ir más allá del papel y decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer la ciencia? Remangarse. La diferencia entre ciencia y filosofía es que la ciencia dice, bueno, vamos a experimentar, vamos a observar y vamos a buscar evidencia empírica, ¿no? entonces Drake fue el primero en remangarse, meterse en el barro y decir vamos a ver si se ve algo, si se vamos a escuchar y a ver si hay alguna señal por ahí, ¿no? Sí. Entonces está la parte teórica, la parte observacional y luego también la parte de discusión, de debate y de diseminar los resultados en la comunidad, que es lo que de lo que viene luego esta, la reunión esta de la orden de, del delfín. Entonces, eh, Drake juega un papel fundamental en dos de estos tres eventos, eh, y, y casi que diría que en los tres, porque aunque el paper lo publican Coconi y Morrison, realmente Drake también eh, ya había pensado en el tema, y aunque no lo publicó, había llegado más o menos a, los mismos, eh, a las mismas conclusiones. Eh, entonces, empiezo por unos datos biográficos, si te parece, Francis. Eh, sí, sí. Él, eh, de, de Drake se dice a menudo que era, era un oficial de la armada de Estados Unidos. A ver, eh, sí, era, era oficial de la armada, pero lo que pasó fue que él entró en la universidad, él, él estudió en, en la universidad de Cornell y luego hizo el doctorado en Harvard. Y eso lo hizo con una beca de, de la armada, del de, digamos, o sea, la armada es eh, los barcos, el ejército, ¿no? El ejército del mar. Y eh, en Estados Unidos esto es habitual porque sabes que ir a las universidades de prestigio es muy caro y sin, a las universidades estas como Cornell, bueno, Cornell no tanto, pero Harvard, por ejemplo, donde hizo él el doctorado, allí o realmente tienes mucho dinero o lo que hace la gente es buscarse becas para poder ir a estas universidades. O bien que la universidad te dé una beca porque tienes unas notas eh, muy buenas o bien hay becas por otro, otras muchas razones, ¿no? Y en particular hay el... El ejército de Estados Unidos suele dar becas eh, a, a jóvenes estudiantes para que vayan a la universidad y luego hagan una serie de años en el ejército de forma que eh, se formen y luego durante un cierto tiempo tú te comprometes a estar en el ejército y de alguna forma pues mm, aprovechar, ¿no? que el ejército aproveche ese conocimiento y esa formación que has adquirido. Eh, esto todavía se hace hoy en día. Eh, yo tenía una compañera en Estados Unidos que... Estudió su doctorado y todo con una beca de la Fuerza Aérea. Y, y luego estuvo. La ventaja es que en física solar, a la Fuerza Aérea le interesa mucho la física solar, entonces tú puedes hacer investigación y eso lo puede considerar la Fuerza Aérea como una, eh, una compensación adecuada al, a la beca que te han dado. ¿no? Pero bueno, el caso de Drake, que él estudió con una de estas becas y, y luego estuvo, no sé si fueron un par de años, eh, trabajando como oficial de electrónica. Eh, porque sus estudios eran más orientados a ingeniería electrónica y demás en un, un crucero de guerra, que por cierto con esto viene una anécdota también, porque una vez vinieron a España estuvieron atracados en Cádiz eh, este crucero y, y a él lo entrevistaron, a Drake eh, y luego, bueno, hay alguna anécdota ahí con que luego cuando se enteraron, o sea, primero le hicieron la entrevista y luego cuando le pidieron los datos para en fin, poner la rotulación y demás pues y vieron que se llamaba Drake pues no le hizo gracia porque por lo visto bueno, le hizo gracia le hicieron bromas pues por lo visto con el Pirata Drake, pues todavía eh, se ve que en el sur de España y, y en Cádiz hay bastante. Eh, todavía la gente guarda memorias eh, bastante negativas sobre las eh, fechorías del Pirata Drake, ¿no? Entonces le hicieron alguna, alguna broma con eso. Eh, él hace la tesis en Harvard y su directora de tesis es nada menos que Cecilia Payne. Eh, que esto es, o sea, es muy impresionante. Para mí Cecilia Payne es una de las figuras más importantes, no solo de las mujeres más importantes en, en astrofísica, sino yo creo que o sea, la tesis de Cecilia Payne, hay gente que dice que es la mejor tesis doctoral del mundo o la más importante de la historia, de toda la ciencia. Y, y yo pues eh, no estaría en desacuerdo con esa afirmación, no a pesar de que es muy, muy, muy bestia. Pero yo sí creo que Cecilia Payne es quien, hace que la astronomía pase de ser astronomía a ser astrofísica. O sea, Es la persona que analizando las líneas espectrales que se habían descubierto a mediados del siglo XIX, eh, es ella a principios del siglo XX quien las utiliza para eh, determinar la física de las estrellas, de las atmósferas estelares, las temperaturas, la densidad, catalogar, catalogar las estrellas en función de sus líneas espectrales, hace modelos muy simplificados, pero bueno, modelos simples de atmósfera, porque necesita la densidad, la temperatura, etcétera, para poder interpretar estas líneas espectrales. Entonces, es la primera vez que eh, se comienza a hacer estudios cuantitativos. de la composición química. y de la física. en las estrellas. O sea, lo, lo que hace Cecilia Payne es alucinante. De hecho, es tan increíble que nadie se creía. incluso su su director de tesis. Eh, de Cecilia Payne. no. no se creía en su trabajo. ¿no? y tardó un tiempo la cosa en a sentarse y bueno, hay por ahí incluso alguna historia de que fue después de que un hombre llegó a la misma conclusión, que entonces empezaron a hacerle caso y a ver que ella lo había dicho antes y tal, porque además este eh, este hombre, es que no recuerdo ahora no recuerdo cómo se llamaba, le daba crédito a ella no decía, no, no, pero esto ya lo había dicho la doctora Payne y tal y, y bueno tardó un poco en realmente en llevarse todo el mérito, ¿no? de que le correspondía al trabajo que había hecho, pero bueno que Cecilia Payne fue la directora de tesis de, de Frank Drake. Y él estuvo trabajando un tiempo en Harvard en el observatorio eh, con telescopios ópticos y, y luego ya pues eh, se estableció con, en, en Green Bank con el tema de la radioastronomía porque a él le interesaba mucho la electrónica y en aquella época radioastronomía era electrónica, era ingeniería electrónica. Eh, entonces, bueno, como decía antes, fue el que, un poco por iniciativa propia, inicia el proyecto OSMA en 1959, que es este proyecto de, de búsqueda de señales en otras estrellas, luego cuento un poco más sobre eso. Eh, en 1961 es el anfitrión de esta reunión de SETI, de, de la Orden de los Delfines, eh, y luego, poco más tarde, se va a Arecibo y y es el, eh, ocupa el puesto del director, de director del, del radiotelescopio de Arecibo, eh, que durante mucho tiempo ha sido el mayor radiotelescopio del mundo. ¿no? Eh, y, y luego también ha sido una persona que no solo en SETI sino lo que es METI, o sea, el METI es enviar mensajes a, a extraterrestres, pues también eh, ha estado involucrado en las poquitas cosas así relevantes que se han hecho, eh, fue uno de los que junto con Carl Sagan y, y la esposa de Sagan Linda hicieron las placas de las ondas Pioneer 10 y 11, ¿no? Que llevan estas placas grabadas para por si algún día unos extraterrestres la encuentran. Eh, luego también el mensaje de Arecibo también lo diseñó él, un mensaje de radio que se envió. Que eso fue bueno un poco una ocasión festiva más que una cosa científica seria, pero bueno. Eh, lo que es el diseño del mensaje tenía su, tenía su gracia. Y, y también en los años 70 participó en el diseño de eh, los discos de oro que llevaban las ondas Voyager, que se lanzaron en el, eh, en el año 77. Y después ya en los años 80, en 1984, dejó la Universidad de Cornell y se fue como eh, decano de Ciencias Naturales a la Universidad de California en Santa Cruz la UCS, UCSC entonces bueno ese es un poco el, el resumen biográfico O sea, hizo muchísimas cosas sobre todo radioastronomía es el campo en el que él era experto hizo estudios de temas relacionados con púlsares con nebulosas por cierto cuando trabajaba en Harvard llegó a descubrir una nebulosa creo que es la primera vez que se descubría una nebulosa alrededor de una estrella eh, pero esto era usando eh, fotografías, ¿no? Y Pero bueno, su jefe lo mandó un poco a paseo porque dice que no se creía eso, eh, que seguramente estaban mal mal reveladas las fotografías y que por eso le había salido aquello borroso, pero pero no, era real, había una, eh, una nebulosa porque seguramente estas estrellas evolucionadas, pues eh, como hemos hablado a veces de Betelgeuse, ¿no? a veces se rodean de gas y polvo y es, hoy en día sabemos que es algo relativamente habitual, ¿no? Y bueno, mmm, no sé, Francis, eh, interrúmpeme cuando quieras, porque si no, yo puedo <risa> ponerme aquí a hablar y, y dar una conferencia, sí, pero tampoco no, es el tema. Es eso,
1: ¿no? es una de las grandes personas, y sobre todo eso que, que es muy conocido, ¿no? Que Drake que eh, gracias al impacto que ha tenido la astronomía eh, desde la década de los 80 ¿no? en, en los medios, ¿no? Con no solo series de televisión como Cosmos, sino eh, también por en cantidad de prensa en, en no solo de revistas de divulgación científica en cantidad de, de medios generalistas la belleza de la astronomía ha hecho que la astronomía aparezca habitualmente en, en titulares ¿no? y siempre que se hablaba de, de extraterrestres, de posible vida fuera de la Tierra siempre se mencionaba Drake a, entre comillas su ecuación sí. eh, sus estimaciones eh, en relación a la paradoja de Cerny, re... o sea que Drake es una persona que es muy popular en el público general. Yo creo que no solo es conocido entre los aficionados a, a la astronomía, sino que es conocido por mucha más gente.
0: Sí. Pues si quieres, hablamos un poco de la, la ecuación de Drake, eh, porque. O, o bueno, voy a empezar primero hablando un poco de la reunión entonces de, de esta de 1961 de Green Bank, Green Bank, porque ahí es donde debuta la ecuación de Drake, ¿no? Y donde donde comienza su recorrido. Y esta es una reunión que, eh, que fue muy importante. La, eh, lo que pasó en aquella época es que el, se daba también un, un contexto en el que, eh, o sea, ya Drake estaba pensando en este tipo de cosas, había algunos científicos también que pensaban en, en estas ideas. Por cierto, el hecho de que coincidieran en 1959 el paper de Giuseppe Cocconi y Philip Morrison, que, que bueno también tiene su gracia. Giuseppe Cocconi eh, también fue un, un investigador muy conocido, además en tu campo bueno, en tu campo, en, una de las cosas que te gustan a ti mucho, Francia, en física de partículas porque luego, eh, él estaba en Cornell allí coincidió con, con Philip Morrison eh, que a mí Philip Morrison siempre me suena a nombre de cigarrillos pero, pero no, es un, es un señor Philip Morrison había trabajado en el proyecto Manhattan, construir la bomba atómica y y después de eso estaba allí en Cornell haciendo astrofísica, porque él realmente era astrofísico de formación. Y Giuseppe Cocconi... Sí, por
1: cierto, como anécdota, te interrumpo, eh, eh, aunque sea fuera de contexto, una de las razones por las cuales el ejército estadounidense se ha involucrado mucho en ciencia fue por el proyecto Manhattan. ¿no? El, el, desde el punto de vista de la visión del ejército estadounidense, la razón por la que, cual ganaron la Segunda Guerra Mundial es porque lograron concentrar a las mentes más brillantes, los científicos más brillantes, en un proyecto que fue el que acabó conduciendo a la victoria. ¿no? Entonces, desde entonces, hasta los 80 más o menos, ¿eh? después de, a partir de los 80 ha bajado bastante el interés eh, por las crisis económicas y por diferentes circunstancias, para el ejército estadounidense era muy, muy importante eh, financiar a futuros científicos brillantes, a jóvenes muy brillantes que pudieran acabar siendo científicos y que, como eran personas financiadas por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa podía recurrir a ellos en caso de necesidad. Mm. Si era necesario de nuevo volver a montar algo parecido al proyecto Manhattan, se podía recurrir a todas estas personas. ¿Yo te qué, ¿Tú estás donde estás? Gracias a mí. Tienes que venir para acá sí o sí. No te puedes negar. Puedes decir que eres pacifista, pero aceptaste en su momento mi financiación. Entonces no serías lo que eres sin mí. Así que tienes que venir conmigo. Entonces, con esa condición eh, se financió muchísimos proyectos. Los primeros proyectos de ondas gravitacionales, la, los, los primitivos interferómetros de ondas gravitacionales eh, de la década de los 70, estaban financiados por el Ministerio de Defensa. Y tú dices, ¿qué tienen que ver? ¿Para qué quieren? Lo, lo, porque no pensando. es importante para qué. O ¿Para sea, qué? No, no les importaba un comino el para qué. Yo necesito científicos para que cuando yo los necesite para un problema concreto, eh, tener gente multidisciplinar que ataque ese problema concreto mm. y que se vean obligados a... A trabajar para mí. Así que me da, in, me importa un comino si son biólogos, si son geólogos, si son astrofísicos o si son físicos de partículas. Yo voy a necesitarlos a todos. Así que, eh, y esa es un poco la idea por la cual el, el Ministerio de Defensa estadounidense ha financiado muchísima investigación a fondo perdido y ha sostenido en muchos campos en los que los grandes, las grandes revoluciones experimentales requerían un salto tan grande. Un nuevo instrumento que probablemente con toda seguridad, 100% seguro, va a fallar, no va a dar ningún resultado, va a ser una, gastar dinero inútil para nada. Pues la única vía de financiación de muchos de estos proyectos fue el, el Ministerio de Defensa.
0: Eso yo creo que es algo muy anglosajón, no porque también en el Reino Unido también hacen ese tipo de cosas y esa conexión también entre lo militar y lo científico. Claro, también en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos avances, cosas como la investigación operativa. Eh, cosas como bueno la tecnología de radar y todo este tipo de cosas no que hablamos a veces que son grandes desarrollos militares pero gente como Freeman eh, Dyson por ejemplo eh, pues era alguien que estaba muy vinculado eh, que fue luego asesor del gobierno y, y estaba muy vinculado a o sea que los que los gobiernos tienen sus comités asesores con grandes eh, figuras muy relevantes de la ciencia pero con un perfil muy multidisciplinar que les den asesoramiento eh, y este... Pero digo, en
1: Estados Unidos un caso especial. Eh, sí,
0: es más, eh, es más todavía. Porque bien, sí. la
1: financiación en Estados Unidos ha sido enorme en este campo. ¿eh?
0: Yo creo que sí, lo que se enorme. pretende, no, o sea, no creo que haya una obligación contractual más allá de esos años, que efectivamente... Sí, sí, hay unos sí, no, años no, no tienes que tú trabajas, obligación, pero los no, no, no hay una obligación, compromiso... pero ya tienes los contactos, es a lo que sí. voy. O sea, ya conoces a alguien que conoce A. Entonces, es, eh, o sea, realmente no hay que subestimar el poder de los contactos. El conocer a alguien que conoce A, el tener un amigo, el decirte, oye, puedes venir a lo mejor de tres, a lo mejor hay uno que no viene en si los llamas, pero otros dos a lo mejor sí y con eso pues te, te compensa ¿no? bueno pues si quieres vamos a hacer una pausita y ahora en un momento seguimos hablando de Drake y de los orígenes de SETI eh, pero eso será ya en la versión extendida de podcast porque eh, vamos a despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio deseándoles una feliz semana y como siempre recordándoles que si quieren seguir el resto de la conversación que nos busquen en la versión extendida que tenemos en el podcast nos vemos la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada. Hasta ahora. Chao, chao. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguirnos acompañando y damos la bienvenida a Sara Robisco, que se nos acaba de unir ahora. Hola Sara, a todos. Sara es ingeniera informática, es arroba sararc83 en Twitter. Hola, Sara. ¿Cómo? Eh, pues nada, íbamos a hablar de la ecuación de Drake, pero luego dijimos que era mejor igual empezar por eh, la reunión, ¿no? la reunión de 1961 en Green Bank, que es donde, donde aparece la ecuación. Eh, de todas formas, yo antes que eso estaba pasando, a, eh, quería com comentar una anécdota, ¿no? que es que ese hablando de ese paper de Nature de 1959, de Cocconi y Morrison, estábamos hablando de que Morrison había trabajado en el proyecto Manhattan, eh, y por cierto, Morrison decía que, bueno, Cocconi era físico de partículas eh, y uh -huh. después de esto eh, se fue al CERN, él era italiano, y eh, trabajó, en principio fue uno de los que empezó a trabajar en lo que era el el sincro sincrotrón de protones, que fue una especie de precursor de lo que es hoy el LHC, y, uh -huh. y luego Cocconi fue director eh, del CERN, director científico del CERN. Una, una figura muy importante Morrison decía que Coconi era un genio y Morrison eh, anécdota y realmente Morrison había sido compañero de despacho de Feynman entonces a, a mí me encantan todas estas conexiones porque claro wow. hoy, en día, hoy en día hay decenas de miles o, o hay millones de científicos pero en aquella época no había tantos ¿no? y, y es fascinante ver todas estas, estas conexiones, sobre todo gente de tanto nivel entonces bueno esto, esto me hizo mucha, eh, mucha gracia
1: por cierto, para todos los oyentes el, el 5 ton de protones PS sigue existiendo, sigue usándose o sea, es como hay... uno
0: de, una de las partes ¿no? Del.
1: exactamente, hay del... una serie de etapas para ir acelerando, uh -huh. que vayan ganando energía los protones, los protones parten de una, de una bombona de hidrógeno, normal y corriente una bombonita, muy pequeñita, además eso dura años una única bombonita pues se gastan muy pocos protones y entonces se van inyectando en diferentes etapas hay una aceleración lineal, un LINAC está ese 5 ton de protones que es una máquina de unos 600 metros de circular tiene unos 600 metros de longitud y después del, del 5 de protones PS pasa al SPS y del SPS pasa al anillo del DHC ¿no? o sea que es una de las etapas en las que se acelera a cierta energía de los protones
0: Pues, mira, ahí nos pone detrás ahora una foto el, el señor que está bueno, no sé si decir derecha o e izquierda porque no sé a qué lado les aparece a ustedes en la pantalla, pero <risa> Drake es el señor que está a uno de los dos lados, el que está señalando Sara. El otro es eh, Stephen Dick, que es el que escribió bueno, eh, escribió un artículo sobre él. Y mmm, lo que les estaba diciendo es que eh, las conclusiones de ese paper de Coconi y Morrison, eh, también independientemente, Drake, junto con su jefe eh, Otto Struve, que era el director del observatorio, habían llegado también a conclusiones similares y ya habían, estaban preparando el proyecto OSMA para observar en esta línea espectral. ¿no? Y esto me hace mucha gracia porque de, eh, vi estos días en un artículo de un investigador asiático que se llama Paul Schuch, que dice que eso es un ejemplo muy elegante de lo que él llama el principio de paternidad, que dice que cuando, cuando una idea está lista para nacer, busca progenitores. Y en aquella época... Sí estaba o sea estaba la cosa ahí un poco flotando en el ambiente no y que eh, era natural que um, o sea que aunque lo vemos como años qué casualidad que justo estas cosas se dan en, en el mismo año además no eh, pues que bueno era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano la radioastronomía ya era una disciplina madura y empezaba a existir un interés serio la de hecho la ahora sí ya pasamos a hablar del tema este de la reunión en aquella época, la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos eh, había creado, bueno, uno de, los, de las ramas que tenía, era lo que se llama el Space Science Board, que es como el, el, no sé, el panel de ciencias del espacio. Eh, la academia le había asignado la tarea de explorar la hipótesis de vida extraterrestre. Eh, ¿Cuánto de serio podía ser eso científicamente? ¿no? Y además estaba en una época en la que había como mucha paranoia, porque todo lo que tú estuvieras haciendo, si no lo hacías es posible que los soviéticos lo estuvieran haciendo entonces cuando alguien quería proponer una idea científica así medio rara le decías, oye, pero cuidado que si no lo hacemos nosotros a lo mejor lo hacen los soviéticos entonces claro, eso ya inmediatamente te abría muchas puertas no efectivamente se sabía que los soviéticos tenían mucho interés en la, en la astrobiología y claro, no se sabía realmente cuánto a, a todas estas hay que decir que en paralelo había también un programa SETI soviético pero era mucho más pequeño y de eso sabemos bastante poco porque era muy opaco. ¿no? Casi todo lo que sabemos es porque Sagan era muy... Sagan era muy eh, de cruzar el telón de acero y trabajaba mucho con, con científicos soviéticos y, bueno, trabajaba mucho no, pero intentaba por lo menos estar en contacto con los soviéticos. ¿Sí, Sara?
3: Pero esto le trajo problemas, ¿no? Por lo que he leído en alguna...
0: Sí, esto le trajo problemas con la administración Reagan. Eh, esto y que se oponía también al proyecto Guerra de las Galaxias. Eh, había un proyecto para una secuela de Cosmos que se llamaba Núcleus, eh, que estaba ya incluso había comprado la cadena ABC, había comprado los derechos y habían empezado a trabajar en ella. Aquí en la exposición que hicimos de Cosmos tuvimos algunas ilustraciones que se hicieron para esa, esa nueva serie documental de Sagan voy a decir Sagan y Sagan eh, indistintamente porque a veces me sale una forma y de otra, pido disculpas. Seigan es más parecido al original, pero aquí en España siempre se dice Carl Sagan y entonces es como, hay un poco esa dualidad. Mm, total que nos quedamos con las ganas de ver cómo hubiera sido Núcleus. ¿no? Era un documental, una serie documental sobre la energía atómica, que iba desde uso, en fin, de, desde la ciencia hasta el uso eh, civil, hasta la posibilidad de... o hasta el, el uso armamentístico, ¿no? Y, bueno, pues la administración Reagan, por estos estos problemas que tenían, Sagan se convirtió en una persona eh, muy antagonista de la administración Reagan y movieron sus influencias políticas para que esa serie nunca se nunca se hiciera. Y nos quedamos sin ella. Bueno, Pues... Entonces, bueno, de lo que sabemos sobre todo el programa estadounidense, bueno, occidental, digamos, ¿no? Del soviético sabemos muy poquito, no. ahora sabemos que era pequeño, y... pero en aquella época no se sabía. Entonces, ya la Academia Nacional de las Ciencias tenía cierto interés por explorar estos temas de astrobiología y de inteligencia extraterrestre, y en paralelo Drake estaba con estas ideas. Entonces, una de estas casualidades históricas, eh, eh, Drake dio una charla en Washington en, en 1960, eh, para la Philosophical Society a la cual asistió eh, un señor que se llama Peter Perman un científico que era miembro de este, de este panel de, de ciencias del espacio de la Academia eh, Nacional de las Ciencias y le, le impactó mucho porque allí eh, Drake contó el proyecto OSMA lo que había, las observaciones que había estado haciendo y entonces esto les impactó porque es justamente lo que ellos estaban preguntando, si esto se podía hacer algo así. Y entonces ahí Perman fue a hablar con Drake y le dijo, oye, ¿tú cuánto de serio crees que es esto? Y Drake le dijo, mira, ni idea, yo estoy haciendo estas cosas, pero no sé si esto puede llegar a buen puerto o no. Entonces le dijo, mira, nosotros vamos a poner financiación y vamos a organizar una reunión para que vengan científicos de, de diferentes áreas para discutir qué se puede hacer con esto. Y, y entonces así fue como surgió esta esta reunión. ¿no? La, la sponsorizaba eh, la Academia Nacional de las Ciencias y la organizaban en, en Green Bank, eh, Fran Drake y su jefe Otto Struve Lo cual quiere decir que la, la, la organizaba Fran Drake y su jefe pues, daba el discurso de bienvenida, que es lo habitual en estos casos. ¿no? Pero bueno... Eh, entonces esa reunión pues acabó siendo muy, muy famosa en la historia de SETI y en ella participaron 10 investigadores, y siempre dicen, no, había 10 investigadores y parece como que hubiera hubiera sido un número mágico, que dicen, no tiene que haber 10, ¿no? como porque es un número así como muy redondo.
3: Muy redondito, sí.
0: Eh, como suele pasar con casi todo eh, la, las cosas son mucho más mundanas que todo esto ¿no? Struff le dijo que ellos en, el, en la sala de reuniones tenían capacidad para 30 entonces que mejor no invitar a mucha gente eh, Drake le dijo a Perman que íbamos a intentar eh, hacer una reunión para 20, 20 y pico personas y ellos empezaron a llamar gente más o menos que conocían tirar de contactos que a su vez estos llamaran a otros y tal pues hubo como 20 y pico que mostraron interés pero al final apuntarse, apuntarse, se apuntaron 12. y de esos 12, a última hora se cayeron dos que fueron Coconi, que en principio estaba invitado y había aceptado, pero luego a última hora dijo que no podía ir y también Lederberg, que era un colega de Sagan, que también era parte de este panel y, y al final pues tampoco fue, se quedaron en diez pero no, no porque fuera un número mágico ni nada de eso ¿no? Pero sí que es bonito porque la composición, eh, claro, es que abordar este problema es un problema muy interdisciplinar. Y la composición del panel que se reunió ahí acabó siendo muy interdisciplinar también. Pero eso sí, gente muy gente muy potente, ¿no? que es lo que digo que en aquella época eh, este tipo de, de preguntas llamaban la atención de, de alguna de las mentes más importantes. Por cierto, no he mencionado que a todas estas, también, más o menos por esta época, también estaba Freeman Dyson por ahí diciendo cosas. Su famoso artículo de las fuentes infrarrojas artificiales es también del año 50 y... Largos, creo, 59 puede ser, o, o 60 y... No sé por qué lo tengo apuntado, pero no me acuerdo. 60, el artículo de Dyson. Lo que pasa es que esto iba por otro camino, ¿no? Dyson, como era tan visionario y tan adelantado de su tiempo, ya está hablando de otros tecnomarcadores, que es algo que quedó ahí un poco en el olvido y que ahora se está empezando a plantear en los últimos años. Pero esto es como otra otra rama diferente. Uh -huh. Y entonces en esta reunión, eh, pues había eh, pues un neurocientífico, eh, bueno, lo voy a comentar, John Lilly, que este, este era el flipado del grupo, vale. Pero en aquella época todavía no se sabía que era muy flipado y era un neurocientífico y tenía un proyecto que era muy popular en aquella época de intentar eh, establecer comunicación con los delfines. Eh, entonces, claro, tenía sentido es decir si estamos pensando en cómo comunicarnos con otras especies, pues ver si por lo menos con un mamífero terrestre. ¿no? Y entonces por eso también se le... Pero bueno, este, este hombre, si quieres lo hablamos está un poco para allá, pero en aquella época parecía sensato tener una reunión. Estaba Philip Morrison, estaba Melvin Calvin, uh -huh. que era un químico, eh, y además, otra anécdota curiosa, Melvin Calvin recibió la llamada de Estocolmo para decirle que le daban el premio Nobel de Química eh, mientras estaba en esta reunión esta reunión fue el 1 y 2 de noviembre de 1961 y durante la reunión llaman oiga, está Melvin, sí, que se ponga mire que, que, que usted premio Nobel <risa> tengo todo, todo que haber sido curioso sí eh, estaba eh, bueno, Dana Atzli que era, un, era el presidente de una de las grandes empresas de, de se llama Microwave Associates, la empresa todavía existe una empresa de comunicaciones por radio eh, estaba el fundador de Hewlett Packard, eh, Barney Oliver, que era experto en, en. Bueno, iba a decir en supercomputación, pero bueno, eh, hoy en día diríamos computación. <ríe> ¿Por <qué>? Sí. <ríe> Porque, bueno, lo que había en aquella época, estamos hablando de 1960, pero era también experto pues en ingeniería electrónica y este tipo de cosas. ¿no? Ya, ya les digo, en aquella época, radio, o sea, comunicaciones por radio, era todo electrónica. Eh, estaba Su Shu Huang que era un científico planetario también bastante relevante, de hecho fue la persona que acuñó el término zona de habitabilidad hoy en día cuando hablamos de planetas en zona de habitabilidad pues ese término lo, lo acuñó esta persona, eh, era de los primeros que empezaba a plantearse en eh, el, o sea, los requisitos que tendría que cumplir un planeta para, para que tenga las condiciones adecuadas para la vida y bueno, luego estaba pues eso, Struve. Estaba Carl Sagan, que en aquella época tenía 27 años. Era un postdoc joven, había <risas> terminado la tesis hacía poco. que tenía cuatro años de postdoc o algo así. Pero ya era una figura, es lo que yo digo cuando hablo de Sagan, ¿no? Que pensamos que se hizo famoso en Cosmos, eh, en 1980, pero, eh, pero este tío ya, ya llevaba una trayectoria. Su tesis doctoral eh, hablaba sobre. Geología planetaria, más bien de, de la Luna, de Marte, etcétera, pero con una perspectiva astrobiológica. ¿no? De hecho, había un capítulo que era sobre perspectivas de vida en otros planetas, o sea, era un tema que, que ya él, eh, desde la tesis, le, se notaba que le interesaba mucho. ¿no? Y, y esos fueron los, los miembros de, de esa reunión. ¿no? Y entonces, eh, el primer día, 1 de noviembre, ah, bueno, otra cosa curiosa, se reúnen el día de Halloween. Eh, la reunión comienza el día de Halloween, que esto alguien podría parecer, bueno, pues una cosa mística con todo esto sobrenatural de los aliens y tal, tiene sentido pues no, como todo, la reunión sí iba a ser en primavera, pero la cosa se le fue retrasando, lo típico eh, uno que no podía un día, otro que no podía otro día y tal, luego les pilló el verano y lo típico pues no, pues ya lo dejamos para después del verano y después del verano pues acabó siendo finales de octubre principios de noviembre eh, Creo que está Gastón por ahí, que se nos acaba de unir, así que le daremos la bienvenida. Está llamando a la breve. puerta, así
3: como el gatito.
0: Está bien. Ahí lo tenemos. Se, se conecta Buenas. Gastón Giribet, doctor en ciencias físicas. ¿Qué tal, Gastón, desde Nueva York? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. bien. Un gusto. Todo bien. Si Encantados de tenerte por aquí. Y nada, pues ya tenemos completa nuestra particular reunión de los delfines de hoy Que solo somos cuatro, no somos diez Pero, pero también, también servimos eh, Y entonces claro, en esta reunión que empieza el, el miércoles 1 de noviembre mmm, Llega, están ahí todos sentados eh, Aparece Otto Struve que era el director del observatorio Da unas palabras de bienvenida Bienvenidos todos aquí, cualquier cosa necesiten, me dicen, espero que sea una reunión muy productiva. Y le pasa la palabra a Frank Drake, que era el organizador. Entonces Frank Drake, eh, antes de abrir la boca, se va a la pizarra, coge una tiza y empieza, empieza a escribir en la pizarra. Y empieza a escribir pues N igual a R estrella F P N E. Y mientras va escribiendo, no, pues los demás empiezan a... A, a, con murmullos y con risitas y con tal y, y dice alguien, bueno, pero ya, ya has resuelto el problema <risa> entonces dice Frank Drake, dice bueno dice no, el problema no está resuelto, no tenemos ni idea, pero esto es lo que tenemos, esto es lo que, tenemos que discutir eh, y entonces pone la famosa ecuación de Drake, ¿qué es la ecuación de Drake? pues eh, realmente lo que es la ecuación de Drake es una factorización de la ignorancia factorizar es dividir las cosas en factores ¿no? entonces él dice el número de posibles civilizaciones en la galaxia eh, es igual eh, aquí esto depende un poco ¿no? porque al final esta, esta ecuación quien realmente la ha popularizado fue Sagan en sus libros uh -huh. de, de divulgación y sobre todo en Cosmos que la mayoría de la gente conoce la ecuación de Drake por Cosmos pero Dragon la eh, Dragon, Sagan <ríe> es una mezcla entre Drake y Sagan Sagan la cambió un poquito esta ecuación ha sido luego muy torturada a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Y el primer fue Sagan. Sagan la cambió un poquito para simplificarla, o sea, para hacerla más fácil de entender. Pero bueno, originariamente, como la puso Drake, era una ecuación de estado estacionario. Que dice: en un momento dado, el número promedio de civilizaciones inteligentes en la galaxia. Pues depende de qué? Del ritmo de formación estelar. ¿Cuántas estrellas se forman. ¿cuántas estrellas de tipo solar? Porque ellos estaban pensando en planetas tipo terrestre en torno a estrellas de tipo solar. Entonces, ¿cuántas estrellas de tipo solar se forman cada año? O sea, esto es por unidad de tiempo. Y luego una serie de factores. ¿Cuántas estrellas tienen planetas? ¿Cuántos planetas en zona de habitabilidad hay en cada estrella? ¿Cuál es la fracción de esos planetas en zona de habitabilidad donde se llega a desarrollar la vida? ¿Cuál es la fracción de esos eh, planetas en los que se desarrolla la vida en la que esa vida llega a ser inteligente? ¿Cuál es la fracción de esas formas de vida inteligente que llegan a desarrollar radiotelescopios o tecnología de radio para comunicarse con nosotros? Y por último, la L. ¿Cuánto es la duración? Claro, la, la primera, el primer factor es, una, es número de estrellas por unidad de tiempo. O sea que al final tienes que multiplicar por un tiempo también para que se te cancelen los tiempos y te quede una ecuación de estado estacionario. La L. ¿Cuánto es la duración de una civilización tecnológica? ¿Cuánto tardan en desaparecer? Entonces, bueno, eso es lo que es la ecuación. ¿Qué, qué es lo que quería dar a entender con esto? Es decir, tenemos que discutir todos estos aspectos. Esto, El problema de SETI depende de astrofísica, depende de geología planetaria, depende de biología, depende de química, depende hasta de, de, de sociología. Pero no tenemos sociólogos. Esto fue una cosa que dijo, si aquí no hay ningún sociólogo, a lo mejor para futuras reuniones sobre estos temas habría que invitar también a sociólogos. Eh, y lo que hizo fue separar el problema en cada una de sus partes constituyentes. Esto es una, una reunión muy interdisciplinar. Aquí hay geólogos, hay astrofísicos, hay químicos. Pues tenemos que discutir cada una de estas partes. Por lo tanto, esto es la agenda de la reunión. O sea, esto a lo mejor hoy en día... Eh, lo que haríamos sería, el organizador presentaría un PowerPoint donde pondría, punto A, discutir eh, los planetas, punto B, discutir la biología, punto 3, bueno, pues en vez de poner un PowerPoint, como no había, y este hombre lo que tenía una mentalidad científica, pues lo que hizo fue poner una ecuación. Ese es el sentido de la ecuación de Drake. Es algo tan simple como la agenda, no como decía antes Francia, era la agenda de la reunión. Estos son los puntos a discutir. Y por alguna razón... Eh, bueno, se ha popularizado mucho pero ha acabado yo creo que injustamente tratada en, eh, o sea, ha habido una polarización de la gente que ve por una parte, hay gente que ve la cuestión de Drake como algo mucho más de lo que es, casi que con connotaciones místicas y por otra parte hay gente que la ve como algo completamente ridículo y absurdo a mí, eh, hace poco alguien me preguntaba en Twitter si realmente es una ecuación, que cómo puede ser una ecuación si tiene factores desconocidos. Y vamos a ver, una ecuación es. O sea, matemáticamente, cuando tú tienes una cosa igual a otra cosa, eso es una ecuación. Además, eso es por una la, ecuación. Claro, por la propia etimología de la palabra ecuación, ¿no? Y que tenga factores desconocidos, pues es que realmente casi todas las ecuaciones tienen factores desconocidos, por eso son interesantes, ¿no? Es más, muchas ecuaciones tienen hasta números imaginarios. Toda la mecánica cuántica, ¿no? Gastón, Francis está basada en ecuaciones con números imaginarios que ni siquiera son números. En fin.
1: Desde de la definición de números, pero sí.
2: Bueno, ya sí. Pero vamos. Estás tirando, titulares. Está tirando titulares. Números imaginarios no son números. Pero sí. Héctor Soga.
0: Son imaginarios, quiero decir. No son reales. Y no me digas que, que estoy diciendo mentira. Los números imaginarios no son reales. Eh, hombre, si lo piensas yeah. un poco. Realmente es una trampa de uh -huh. los números imaginarios, es decir, no existe ningún número cuya que al elevarlo al cuadrado dé menos uno. Bueno, pues llamémoslo i y trabajemos con él como si existiera. A ver, y luego haces cosas súper interesantes, me parece maravilloso, pero realmente es la mayor mentira de la historia.
2: Bueno, pero si uno puede hacer cosas interesantes con lo que no es cierto, no por eso no vale. La poesía es un ejemplo.
0: No, no, me parece pero, maravilloso, me parece maravilloso que esos son los números imaginarios, pero o sea, me parece ya el sumum del intelecto humano que seamos capaces de algo que no existe, ponerle un nombre y hacer cosas útiles con eso.
2: Bueno, que cierre, que cierre algebraicamente y todo, ¿no? Es, es uh -huh. no trivial que existan, hay muchas cosas que uno le podría querer, Veamos uno que, que tenga tres ejes de ese tipo y no vamos a poder, al menos con unas propiedades razonables, no sé. Uh -huh. yo... uh
0: -huh. Bueno, pues eh, esa es un poco la historia de, de la ecuación de Drake, ¿no? Eh, y, y luego es bonito ver cómo estas cosas a lo largo de... O sea, tendemos a ver la historia de la ciencia y cómo se establecen las cosas como algo instantáneo. Llegó Drake, lo puso en la pizarra y ya se convirtió en la ecuación de Drake y todo el mundo la conoce. Resulta que no. Que esto... Pasaron los años. O sea, pasó mucho tiempo hasta que a esto se lo llamó la ecuación de Drake. Al principio... Eh, Pasaron, yo estaba mirando por aquí un poco, repasando la historia, y la primera vez que aparece por escrito es en, en un artículo del propio Drake, que escribe un artículo sobre otra cosa. Bueno, sale también en las actas de esta reunión, pero las actas de la reunión salieron en 1963, dos años más tarde. O sea, salió antes otro artículo de Drake en el que ponía esta ecuación, pero que, que era un artículo en un en un simposio y nadie lo nadie le hizo caso. Entonces quedó ahí un poco en el olvido, ¿no?
3: Además ponía de artículo, como dije en aquella reunión a la que fuimos 10, guiño, guiño.
0: Sí, sí. No, no lo yo he visto ese artículo porque está, se puede conseguir en internet y no, no pone nada de eso. Eh, sino simplemente dice, bueno, si quisiéramos estimar el número de civilizaciones sería dada por este, esta relación de factores, ¿no? Pero... Eh, como con casi todo, se empezó a conocer a raíz de un artículo de Sagan en 1963. Y, y luego, eh, luego aparece en un libro que se titula Vida inteligente en el universo, que se suele decir que es un libro de Shklovsky, un autor soviético, y Sagan. Pero en realidad, Sagan lo que hace es coger el libro del soviético, lo traduce al inglés y le añade capítulos suyos, o sea, un, una extensión, ¿no? Pero bueno. En ese libro aparece otra vez, y ese libro se hizo súper popular en los años 70, ¿no? lo leyó un montón de gente, y ahí se se hizo bastante famosa la ecuación. De hecho, les he contado la anécdota de que John Lomberg, cuando, cuando conoció a Sagan, habían quedado en el aeropuerto de Toronto, creo, eh, porque Sagan cogía un vuelo a Nueva York y pasaba por ahí haciendo escala, y el tío eh, Lomber se fue a, al aeropuerto a reunirse con Sagan y cuando se mete por ahí para adentro, pues claro, en aquella época se podía entrar en el aeropuerto hasta la puerta de embarque, ¿no? Eh, se dio cuenta de que mmm, no sabían cada uno qué aspecto tenía el otro. Entonces ¿Cómo nos vamos a reconocer? No habían quedado, ¿no? No había teléfonos móviles para decir, oye, ¿dónde estás? sino se habían escrito por carta y dicen, no, nos vemos en el aeropuerto, vale, venga, nos vemos en el aeropuerto. Y ahora, vete tú a saber... Entonces lo que hizo John Lombert fue escribir la ecuación de Drake en la carpeta que llevaba y pasearse por todo el aeropuerto <ríe> con la carpeta con, con la ecuación de Drake porque la había leído en el libro este de Sklovsky y Sagan. Y luego ya en Cosmos, ¿no? en Cosmos es donde aparece. En Cosmos Sagan la cambia y en vez de ponerla así como una ecuación con estos términos temporales la quita el ritmo de formación estelar y lo sustituye por el número de estrellas en la galaxia. Y ¿Eh? bueno... Y, el, y cambia la, luego la longitud de tiempo que dura una civilización por la fracción de vida del planeta en el cual la, la civilización está en el planeta. Entonces, bueno, yo creo que lo hace más sencillo para el lector en la parte de quitar el ritmo de formación estelar, pero yo no estoy seguro de que, o sea, me parece que la L es más fácil de, es más intuitivamente... Eh, eh, es más fácil de entender que la fracción de vida del planeta en el cual vive la civilización. ¿no? Pero bueno, eso ya cada cual con su historia. Eh, y entonces, bueno, ahí, ahí es donde se hace popular. Mm, pero durante mucho tiempo eh, la gente se refería a esta ecuación como la ecuación de Perman, porque eh, eh, Perman fue el que editó las actas del, de la reunión y en esas actas aparecía la ecuación, o incluso la ecuación de Sagan. A pesar de que se digan siempre, incluso en el artículo de 1963 siempre decía esta ecuación la puso Drake en la reunión de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero. Pero claro, como es. Como es el famoso, pues la gente le, le da todo el mérito siempre de todo. ¿no? Y. Y nada, y es interesante porque a mí me parece fascinante el hecho de que. O sea, lo que me parece que da fe de eh, realmente la visión que tenía Drake de, de todo el campo. Es como, primero hizo una clasificación muy buena de todas las incertidumbres y un reparto muy bueno del trabajo, pero además como con el tiempo hemos, estamos yendo, y seguramente iremos yendo de izquierda a derecha, resolviendo la ecuación de los factores de la ecuación de Drake. En aquella época, en 1961, solo se conocía el primer factor, el ritmo de formación estelar, que era del orden de una estrella de masa solar por año en la galaxia. Ese es el ritmo al que se forman estrellas. Esa era la parte más astrofísica y era la única que era conocida la fracción de estrellas que tienen planetas era totalmente desconocida, O sea, totalmente desconocida. Eh, una de las cosas que cambia el paradigma y que hace que SETI empiece a ser atractivo es que hasta entonces la hipótesis prevalente de formación de los planetas era una hipótesis de que los planetas eran raros, que se llamaba la, la hipótesis de, la, de las colisiones infrecuentes, tenían que darse no sé qué colisiones para formar planetas. Y, y en los años 50 se propuso lo que se llamaba la hipótesis nebular, de que con la, el propio, la propia nébula de la que se forman las estrellas, también de los residuos se formaban los planetas. ¿no? Y no estaba claro cuál de las dos era la correcta, pero en aquella época empezó a ganar peso la segunda, y eso haría que los planetas fueran más comunes. Pero no se tenía ni idea. O sea, se pensaba que los planetas podían ser algo totalmente raro. Bueno, hoy en día ese, ese número lo sabemos. Eh, a partir de 1993-94 se empezaron a descubrir los primeros exoplanetas. Hoy en día ya tenemos estadística y ese número es bien conocido. Luego, el número de planetas en zona de habitabilidad es el siguiente factor. Ese ya empezamos a tenerlo también. No diría que tenemos un conocimiento preciso, pero sí una buena estimación. Eh, y, y bueno en los próximos años, según sobre todo con la misión TESS, que vayamos teniendo una mejor cobertura estadística de los planetas en estrellas cercanas, seguramente podremos afinar mejor ese, ese factor. Luego, el de fracción de planetas en los que se origina la vida, ese no sabemos, pero es el gran objetivo de la astrofísica para las próximas décadas, el poder encontrar vida en otros planetas y eso nos puede dar una estimación de, de ese factor. Y luego ya los otros tres términos, pues probablemente mmm, lo normal es que haya un salto ya a partir de ahí, no sé cuándo los podremos ir conociendo. no Pero El
1: último es... factor será imposible que lo detectemos nosotros, probablemente. Sí. Pues la duración de nuestra propia
3: civilización tecnológica. Claro.
0: claro. Lo sabremos al final. O sea...
3: Al final, <risa> cuando digamos, nos vamos a la porra, pues espera, espera.
0: El último artículo, vamos a resolver la ecuación. el último paper en la historia de la humanidad será, el valor de L es... <risa> Era, ¿tanto? sí, sí, era. sí. El valor de L era tanto. Eh, por cierto, otra anécdota es que, bueno, en la reunión esta, eh, la conclusión a la que llegan es que, bueno, todos estos factores son muy inciertos, pero eh, tenían esperanza, son todos factores entre 0 y 1, y tenían esperanza de que en, los, en las próximas décadas se fueran eh, avanzando y se fueran resolviendo, por lo menos los cuatro primeros, ¿no? Y, pero sí creían que se podían poner estimaciones para estos factores y que más o menos, orden de magnitud arriba o abajo, te podría dar un número N. Salvo por L. L, ese último factor, ¿cuánto duran las civilizaciones? Había debate, estamos hablando en plena Guerra Fría, donde prácticamente la gente temía que, mira, en cualquier momento aquí hay una guerra nuclear a gran escala y se acaba la humanidad. Hoy en día no, no nos da tanto miedo eso, no sé por qué, pero en los años 80 asustaba mucho y en los 60 todavía más. Y aquí sí, estaba. Con
3: el reloj de fin del Mundo y aquello.
0: Sí, sí, sí. Y aquí en esta reunión estaba Morrison, que había trabajado en el proyecto Manhattan. O sea, el, el, el tema de, de la guerra atómica estaba muy presente, ¿no? Entonces había como dos bandos, ¿no? Los que sostenían que las civilizaciones duran, desde que tienen tecnología para hacer radiotelescopios hasta que se extinguen, duran décadas o un siglo, y otro bando que pensaba que podían durar millones de años. Entonces, claro, según tú pongas, en la, lo que realmente te cambia el resultado final de la ecuación es ese factor. O sea, los otros no son tan importantes. Y, y eso quedó como la gran conclusión de la reunión. O sea, al final, todo esto es muy científico, pero el, la clave es sociológica el cuánto dura una civilización, cuánto tarda en autodestruirse o en vivir en armonía con su medio ambiente que es un factor más sociológico, es el que al final es la clave entre que haya muchísimas millones de civilizaciones y por tanto pueda haber cierta eh, esperanza de poder contactar o que no, porque si las civilizaciones duran 100 años, el número se te queda en 4 o 5 y si hay 4 o 5, olvídate, la galaxia es tan grande que no puedes contactar con nadie entonces esa...
2: Esto, solamente como, como nota el pie, ¿no? La, bueno, un poco lo estás diciendo, pero la relación entre... Para ese tiempo no es que pongamos, podemos decir algo, como bien dicen ustedes, no lo vamos a saber nunca, salvo el último minuto, pero eh, podemos poner cotas, grosso modo, ¿no? En el sentido de que, de alguna forma, también explica, se relaciona con la paradoja de Fermi, porque por qué no vemos civilizaciones eh, que hayan avanzado tecnológicamente mucho, ¿no? Eh, porque el universo hace mucho que es como es. Entonces podemos ver, podríamos estar viendo imágenes de civilizaciones que ya no existen, pero que estuvieron allí alguna vez y que no eran tan distintas a nosotros, porque civilización, la vida en la, en la Tierra pudo haber empezado, qué sé yo, 100 millones de años antes, en otro planeta. Entonces, eh, qué sé yo, de alguna forma uno puede poner cierta cota eh, ingenua a esa a cuánto puede vivir una civilización eh, tecnológicamente capaz, sin destruirse a sí misma, ¿no? porque si no habría por ahí otras, salvo que uno diga, bueno, no, eh, so, so, sigo siendo natural y pensando que esto podría pasar en cualquier lado, sí. eh, hay cierta cota, ¿no? para, para, para un poco para matizar, es cierto, nunca lo sabremos, pero bueno, podemos poner algún tipo de
0: diferencia. Hay también otros argumentos eh, basados, por ejemplo, en el principio copernicano. ¿no? A mí me gusta mucho, aquí lo hemos discutido alguna vez, el, el, el argumento de Gott, que, que creo que me quedo un poco solo en la defensa de esto porque normalmente eh, el resto de gente con la que hablo suele, eh, suele considerarlo una tontería. Pero a mí, a mí me gusta. ¿no? Y si, si eso tuviera algún mérito, argumentos como el de Gott, pues nos quedaría al 95% de probabilidad Caramba, no me acuerdo de la estimación, pero creo que era como, algo así como entre 5.000 y 8 millones de años, o algo así. Sería el valor de él. Simplemente por el hecho de, que no, de asumir que no vivimos en un momento especial de la historia. Eh, considerando cuántos seres humanos han vivido hasta ahora, y que tú no estás ni en el 5% inicial ni en el 5% final de toda la distribución de seres humanos que van a vivir a lo largo de toda la historia.
2: Pero bueno, Yo lo es... que no entiendo ese argumento es que ese argumento se le pudo haber ocurrido a una persona hace dos millones de años. A un, a un, no a una persona porque no había personas, pero a un monito parado. Y estaría mal para él, pero está bien para mí.
0: Sí, él, él lo discute eso en el paper. Dice, dice es posible que alguien en el 5% inicial hubiera pensado en eso, pero esa persona estaría equivocada porque está en el 5% inicial. Por eso, <risa> por eso el argumento es válido al 95%. O sea, no tienes la certidumbre completa porque tú podrías estar en el 5% inicial. Bueno, de hecho, a ver, si es el 95% es que puede estar en el 2,5% inicial o el 2,5% final. Entonces puedes cambiar las cotas y hacerlas más amplias para que tu certidumbre sea mayor, pero entonces pierdes información, ¿no? Esto es como en mecánica cuántica, ¿no? Si, si tienes más información de una cosa, la pierdes de la otra. Eh, total, que cuando terminó la reunión, eh, fue miércoles y jueves y el viernes, pues en la clausura, el director Otto Struve propuso un brindis para terminar y así tengo por aquí las palabras porque me hizo mucha gracia, dijo el brindis, concluyó la reunión diciendo por el valor de L, ojalá resulte ser un número muy grande. <risa> me parece maravilloso. Pero esto da una idea que realmente es la, la conclusión a la que llegaban, ¿no? de que el valor de L era lo más importante en, en la ecuación.
1: ¿Y, y Héctor bueno. tu fuente para esta historia? que es ¿Un libro, algún artículo.
0: Pues he rebuscado en, en muchas cosas, la verdad. Si quieres, las puedo poner. De hecho, las pondré en el, en el doc. Vale. Pero algunos de los artículos no tengo el, el enlace. Son que me, me han enviado copias de gente que tiene el PDF y me la han enviado. Ah, vale, vale. Y las la puedo subir a, a, al, al, a la web, digamos, donde ponemos las referencias, ¿no?
1: Vale, vale. Sí, que ya sabes lo del decir? tema del libro, porque ya hay varios libros sobre la cuestión de Drake. Y. Y entonces no sabía si habías extraído de algún libro concreto, ¿no? Porque yo he estado ojeando ahora algunos índices, etcétera, y en general no suelen hablar mucho de la, de la conferencia.
0: No, lo, la conferencia lo vi. Hay, eh, hay una tesis, pero que no, no me he enterado mucho de del de contexto de la tesis, ¿no? Pero hay como una tesis doctoral de, de, de una persona que, que, uh -huh. que hacía la tesis sobre, sobre el... O sea, la reunión de esta de 1961 y las implicaciones sociológicas. Entonces se centra mucho en explicar el contexto, el, el entrevistó a los participantes y tal. Pero es como una tesis, no sé, de algo de sociología o algo así. No, eh, no, no mire mucho el contexto de. Pero bueno, ahí ponía las referencias no de las cosas que contaba también. Y, y mucho de esto está sacado, supongo que también de las actas, que las escribieron entre Lederberg y Pearson. Y perdón, Pearman y que ellos, como cualquier reunión, pues, aunque sea de 10 personas, pues también hicieron una, unos proceedings, ¿no? unas actas, eh, y también se hablaba de, de estas cosas. Eh, no sé, esta es un poco el, la historia, sin más, de, de esta ecuación, o sea, ni, ni es ninguna historia mística, ni, ni es tampoco, un, no sé, un disparate o una chorrada, o sea, la ecuación formalmente es correcta. Otra cosa es que, efectivamente, pues, seguramente nunca sabremos todos los parámetros. ¿no? Pero aún así se pueden deducir cosas interesantes, como que es muy importante eh, cuánto vamos a vivir y cuánto viven las civilizaciones.
2: Sí, sí, sí. Ah.
0: Eh, hay, hay también otra anécdota, ¿no? Por esto que decía, de que a veces vemos la historia como... O sea, que las cosas se van asentando poco a poco, como esto de, de la... El, la ecuación de Drake, llamar la ecuación de Drake, ¿no? que tardó muchos años an antes de que. hasta que la gente la empezó a llamar ecuación de Drake. Eh, en el artículo donde Drake por primera vez la usa, que es de 1965, eh, me encanta porque la introducción de este artículo tiene un lenguaje incluso un poco moderno, en el sentido de que habla de, de la aparición de organismos en otros planetas, habla de astrobiología, eh, bueno, exobiología, como, como decían ellos. Y, pero claro, tiene una frase que me, me resulta maravillosa, ¿no? Dice, eh, la búsqueda de, de señales de radio de otras civilizaciones ofrece una forma difícil, pero que quizás sea la más fácil, de detectar la existencia de vida, y ojo, y posiblemente de planetas en torno a otras estrellas. O sea... Fíjate lo que dice esto. O sea, me, me, me resulta enternecedor la, la candidez. Claro, ahora pensaban hablamos.
2: que era más fácil. Pensaban que era más fácil eh, encontrar alguna algún biotrazador, un biomarcador que a alguna dinámica de no sé de tra un tránsito, por un ejemplo. Un tránsito, sí, Eso, sí. increíble.
0: No, no, un biomarcador. O sea, contactar con otra civilización. Claro,
2: claro, y peor. Encontrar señales de radio. Sí.
0: O sea, les pensaban que era más fácil encontrar otra <risa> civilización y preguntarle, oye, ¿ahí ¿hay planetas? Pues sí, aquí hay cuatro. <risa> ¿Sabes? Sí. Pens pensaban que sí, era más marciano, fácil.
2: Marcianos quizá encontremos ahora, un pedazo <risa> de planeta no. Claro, <risa> bueno, ¿qué, qué cambio de perspectiva, nada, ¿eh? tres décadas. Exacto,
0: es que esto es...
3: es Muy año raro año. todo, ¿eh?
0: 1965, bueno, no son tres décadas, ¿eh? es que te lo, lo pones a pensar y han pasado 50, 60 años casi. ¿no? Un
3: poquito más, 6 no había,
2: Yo no había nacido, doctor. <risa>
0: Por poquito. No, hombre, mucho. Pero bueno, yo creo que
1: ninguno de los aquí presentes en la tertulia hemos nacido.
0: No. No,
3: no, no, no. no, no.
0: <risa> Sara la pobre.
3: No, somos posteriores, somos posteriores.
0: Seguramente el nacimiento de Sara está más cerca de nosotros que de este paper. Es posible. Dejémoslo ahí en la duda. Sí. Tampo tampoco tenemos que estar aquí dando detalles, Sara, de, de la edad de nadie. No,
3: no, 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 no.
0: Pero esto me parece eh, extraordinariamente cándido, ¿no? O sea, el, 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 estaban tan ilusionados. Claro, seguramente en aquella época a nadie se le había ocurrido pensar en, en la posibilidad de detectar tránsitos o velocidades radiales. Seguramente eso era algo tan. requeriría tecnología tan avanzada que ni se les había pasado por la cabeza. O sea, el mandar señales de radio era algo como mucho más eh, mundano y que les parecía, insisto, les debía parecer más sencillo hablar con extraterrestres que, que descubrir planetas.
2: Claro, quizás quizá esperaban encontrar civilizaciones tan avanzadas que incluso podrían ellas detectar planetas y todo.
0: <risa> Exacto. Sí, porque aquí dice que, que contactar con otras civilizaciones además te daría la posibilidad de acceder a eh, sistemas ecológicos totalmente nuevos, ¿no? O sea, como pensando en que esa esos extraterrestres nos iban a contar cómo es la biología en su planeta. O sea que ya no solo, es que, o sea, es que es flipante, no solo estás pensando en contactar, sino en entenderte con ellos y en poderte comunicar hasta el punto de, de mandarles la Wikipedia, ¿no? Eh, de ida y vuelta. No sé, quiero decir que esto refleja el y, y esta gente no son tontos, o sea, esta gente que estaban uh -huh. al día de la ciencia de su época, de lo último que había, ¿no? Y, y esto nos da una idea de cómo cambia la perspectiva en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, aunque sean 60 años, es muy poco tiempo. O sea, esto a un astrofísico moderno le parece un disparate, pero bueno, detectar planeta, eso está tirado. Hoy en día está tirado. Bueno, pues no sé, no sé si, si quieren comentar más cosas. Yo les emplazo a la charla, ya les digo, el 27 de septiembre, creo que es un martes, eh, aquí en el museo. Por supuesto estará en streaming en el canal de Museos de Tenerife y pues si sí, no tiene nada mejor que hacer ahí hablaremos de este y otros temas me repetiré muchas de estas cosas, ¿eh? lo siento pero <ríe> eh, pero bueno, contaré también algunas otras cositas sobre SETI que no están relacionadas con Drake y y si da tiempo pues hablaremos también un poco de la versión moderna y cómo se relaciona con Dyson ¿no? que aquí lo hemos dejado fuera porque hemos estado hablando solamente de, de radio pero luego está la otra rama que empieza Dyson por ahí, se quedó ahí, ya nadie más hizo nada, y hace unos pocos años se ha empezado a, a recuperar. Así que vamos por ahí. Algo más sobre SETI. Si no, pasamos de tema. Se me ha hecho corto. No. Se me ha hecho corto, es que a mí me encanta hablar de esto. Bueno, <risa> bueno por eso es vas un a tema a muy bonito. Sobre el tema. Bueno, venga. Eh, vamos con. El tema, eh, Sara, de un artículo que salió en Nature. Bueno, de hecho, ha habido un par de trabajos ¿no? eh, sobre esto, pero.
3: Son dos, son dos.
0: Son dos, ¿no? Eh, embriones sintéticos, ¿no? Eh, sintéticos sí, no quiere decir que sean de es... plástico, porque yo cuando vi la noticia por ello, pero esto de qué están hablando, ¿no? Sino que están hechos a partir de células madre, ¿no? <risa>
3: embriones de, ¿Te imaginas? Hemos hecho embriones de goma y publicado los papers y la gente diciendo, pero, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué?
0: <risa> Antistrés, <risa> los aprietas eh... y. Están o sea, blanditos. Oh, sería.
3: Sería genial, hay las tripas para fuera. Eh, bueno, dejémoslo. ¿De, ¿De qué va esto? A ver, em, empecemos un poco serios. Pues estos son dos artículos que... O salieron sea, Perdona, en... perdona
0: qué, qué susto. Es que estoy viendo el, el, la lista de autores y veo, de repente veo así rápidamente y leo Danny Glover. Y digo, bueno, se me va a notar la edad, pero Danny Glover era un actor de películas de acción y de cosas de, de los años 80, ¿no? Pero no, era David, David Glover. Pero por un momento...
3: Igual, igual era hijo.
0: Por el momento veo a, sí, veo a... saber. Bueno, de los Glovers de toda la vida.
3: De, sí. Bueno, pues son dos artículos que... Uno de ellos se, se presentó en 2021 y se ha publicado ahora, en agosto, y trata... Vamos a empezar con el primero porque van en orden, ¿vale? Ostras,
0: es verdad. Estuvo el primero un año, se publicó... Este artículo estuvo un año ahí en, en la revista.
3: En Dique Seco, sí, 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 sí. No habrá es sido polémico ni nada. Del, no, 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 no. Eh, la cosa es que es, eh, yo me he leído artículos, son muy prudentes, son gente que hay eh, artículos súper serios. Eh, el primer artículo es de la revista Cell, está en abierto. Y lo que más hace se centra sobre todo en describir una maquinita que han eh, desarrollado eh, personas, investigadores del Instituto Weisman, eh, que consiste en es una especie de incubador artificial. O sea, los embriones, eh, cuando tú los coges, los embriones, los fecundas y tal, los tienes durante unos pocos días en una placa de Petri y claro, luego pues se te mueren, obviamente, porque no, no puedes mantenerlos más tiempo. ¿no? Esto es un problema porque no podemos, eh, en la formación del embrión, sus primeros estadios no los conocemos. ¿Por qué? Porque, como he dicho, en la placa de Petri, llega un momento en que, claro, no pueden seguir avanzando. En, en una, ratón, eh, una hembra de ratón, ¿cómo lo haces para estar viendo constantemente cómo se...? No puedes tampoco, por animalito. Entonces, mmm, eh, era muy complicado. Y esta gente tuvo una idea, y es un dispositivo que tiene tubitos que van girando van girando poquito a poco, a los que se va, eh, están conectados y se van añadiendo eh, pequeños impulsos eléctricos y también eh, pequeños eh, nutrientes ¿no? para para que ese embrión vaya creciendo. Han llegado a, a desarrollarlos hasta el día el 9. Lo que pasa es que veréis que en el artículo habla siempre hasta el día 8. ¿Por qué? Porque uno era domingo. No se habla. Claro, no, porque no se habla de día 8 a 9, es fácil. El embrión se va generando, se va gestionando en estos, gestando en, esto, en este incubador, va cogiendo forma, va cogiendo forma, va desarrollando el corazón, empieza a latir, va desarrollando el tubito digestivo, empieza a moverse el tubo digestivo y eh, el, 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 la medula espinal, ¿vale? También se va generando. ¿Qué pasa? Que el día 9 el corazón se estira, crece hacia arriba y eh, no va bien. Ya empieza a fallar la cosa. Entonces, hasta el día 8, vale. Esa es la primera fase, la maquinita. Y luego tenemos la segunda. Bueno, ya tenemos una máquina que llevamos hasta el día 8. Oye, si cogemos y generamos embriones nosotros a partir de células madre oye, pues parece buena idea, pues para estrenar a maquinita y poder comparar con embriones eh, naturales, intentaron generar con células madre pluripotentes eh, embriones. Cogieron también células del epitelio y fueron haciendo sus pruebitas hasta que generaron un, unos embriones sintéticos muy, muy similares a esos embriones eh, de verdad con los que iban comparando, se parecían bastante... Y la verdad es que para investigar y. venía muy bien. Digo que se parecen bastante y que los llamo sintéticos porque no son embriones. O sea, estamos hablando de un conjunto de células, tiene la misma estructura, la misma forma, pero no es lo mismo. O sea, hay muchas eh, Vamos, hay diferencias. Eh, físicamente tú los ves, se parecen mucho, pero hasta ahí. Tienen también sus problemillas. Eh, el tubo digestivo no desarrolla bien, o sea, claro, estamos hablando de que has elegido qué células pones y a células madre, pues les falta también parte de, de lo que sea la célula embrión natural. Y este es el primer artículo, pero vamos al segundo. Uh -huh. El segundo es un equipo de la Universidad de Cambridge, eh, donde tenemos a Carlos González, a quien echamos mucho de menos, <risa> bueno bueno pues tenemos eh, que esta creo gente que está, se está de... ahora
0: pasando a la empresa privada, tenemos que traerlo Ay, aquí por... que, nos, que nos cuente lo que está haciendo
3: sí, sí, sí sí. igual, igual está creando un raros. <risa> 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 bueno pues eh, esta gente estaba muy en contacto con el, las personas del Wasteman y conocieron la maquinita ¿no? entonces lo que hicieron fue empleando la maquinita que publicaron desde el Instituto Weisman y jugando con otro tipo de células madre, eh, pues han generado embriones. ¿Con qué fin? Pues ellos lo que han hecho es desarrollar los embriones con estas células para hacer que saco vitelino o todo esto también se desarrolle mejor y una vez los tenían, también metían, eh, les tocaban un poquito y les metían malformaciones genéticas para ver cómo esto afectaba a la formación del embrión y le causaba daños ¿no? porque al ser embriones sintéticos puedes jugar porque no te estás cargando un animalito, un embrión uh -huh, entonces uh -huh. esto ya tiene otras eh, puedes jugar, puedes eh, probar cosas y no tiene esas implicaciones eh, de investigar eh. con animales exacto entonces eh, los trabajos en sí son súper serios eh, hablan eso de siempre, de que se parece mucho al embrión humano, pero que no debemos olvidar que es eso, que es una construcción celular, pero que, que no es un embrión.
2: ¿Cuál es la diferencia? Que,
3: hmm. Pues eso, el desarrollo no es el mismo, tiene problemas de desarrollo y esas son las diferencias que ellos ven. Pero luego a nivel, a otros niveles no lo sabemos. No,
2: porque no entiendo la como... relación con lo ético, digo en el sentido de que nos, un, un embrión también no es más que una formación celular, ¿no?
3: Ah, sí, bueno, también, pero no tienes que abrir al ratón como hacía antes para sacar el.
2: Ah, por una cuestión de, de cómo obtenerlo, ¿no? no por lo que es, claro. no una diferencia ontológica. No, no. Seguro no, se
0: que hay, seguro que hay, en fin, normas de limitaciones de lo que, puedes, sí. lo que puedes, hacer con un embrión, ¿no? O sea, creo que cuando se hacen experimentos no, no permiten llevar una gestación a término, ¿no? Sino que.
3: no, 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 no. no. Son los primeros días lo que no digo en
0: este trabajo sino en general cuando se experimenta con embriones no creo que
3: el no... límite ah, está siempre eh, tienes que cortar antes de la formación del cerebro uh
0: -huh. vale.
3: ese es, ese y, es el tope
0: y a lo mejor claro, a lo mejor antes. esto es un atajo o sea una forma de saltarse esa limitación porque o sea vale esto no digamos que no funciona todavía para pero es imaginable que en un futuro sí que podamos hacer embriones que sean totalmente pongámonos claro. en un, un, una situación de ciencia ficción en la cual podemos eso. coger células madre pluripotentes y hacer un embrión que pueda mmm, ser totalmente viable y
2: dar lugar a un individuo claro quizá quizás hasta podamos podemos ser tan finos con nuestra biología que podemos crear hasta el sufrimiento ¿no? un ser sufriente también entonces por eso digo que mejor las de las diferencias éticas eh, plantarlas en esos términos y algo porque el día de mañana estaremos capaces seremos capaces de generar cosas que nos va a enfrentar nuevamente el problema ético qué pasa si nuestra a biología eh, aumenta tanto nuestra ingeniería genética que podemos hacer un ser sufriente vamos a considerar que igual es artificial o no?
3: pero yo creo que todos somos seres sufrientes
2: no pero digo esto de sí, cortar antes de la formación del cerebro tendrá que ver con ah, eso sí. un ¿no? tendrá que ver con que eh, el coso ese no sí. sufre ¿no? Uh -huh. eh,
3: eso es la cosa es que eh, siempre se corta ahí, eh, y luego, aparte de eso, que no es que hayan desarrollado un embrión, no, no, tiene diferencias de, de formación y de claras, ¿no? Ahora Además, pues... en, en, en la prueba del, es muy bonito porque el, la prueba, el paper de la máquina, se ve cómo les, les inyectan eh, compuestos para que las células brillen, ¿no? Eh, sean fosforescentes y así ves toda la estructura, cómo se va formando las imágenes. Yo os recomiendo entrar en los dos artículos porque son fascinantes. Mm. Mm. Son muy bonitos. Y, y luego aparte, esto hay muchas dudas, hay cosas que aún no sabemos. Esa, eh, ya no solo cómo son los primeros días de formación de un embrión, sino por qué hay, eh, hay tan poca eficiencia a la hora de que un embrión se implante en el útero. Eh, si lo sabéis que, eh, para, por ejemplo, en eh, fertilización in vitro, te tienen que poner varios embriones porque es muy difícil que sí. metiendo uno encaje porque sí. no se agarra. Entonces, ¿por qué no se agarra? Eso es lo que también tratan de descubrir eh, esta gente. Eh, de hecho, es, esto es lo que les haría a pie. Sí. Un poco, saber qué, qué pasa ahí para, para poder mejorar esos mecanismos.
0: Oye, estaba mirando que en el paper de Cell el segundo autor se llama Alejandro Aguilera Castrejón.
3: Sí, eso me dejó a mí un poco loca.
0: No, no, suena, no suena muy israelí el, el nombre. No suena... Tiene de... pinta de que este lo, lo, igual lo podemos llamar y nos cuenta cosas, ¿no? Pero por lo menos que nos entiende. Eh, esto, la, o sea, cuando te pones a pensar en estas cosas... O sea, lo primero que se me ocurre es eso, ¿no? Que puede ser una forma de saltarse las limitaciones éticas que existen para experimentar con embriones, pero claro, supongo que en algún momento en cuanto esto empiece a ser común, inmediatamente los comités actualizarán las normas para decir, no, esto no se puede hacer ni con embriones ni con cosas claro. que a todos los efectos sean igual que embriones aunque <risa> hayan sido obtenidos de otra forma, ¿no? Exacto. Pero claro, todo esto de la ética de la me da un poco de pena porque alguien hace un avance científico tú aquí lo estás contando un avance estupendo y tal y da rabia que a uno siempre se le vengan a mente las cuestiones éticas pero es que es difícil sustraerse a ello no pero tú imagínate ahora puedes decir Gastón esto de crear seres sufrientes ¿Sería ético, sería ético crear seres que fueran felices sirviéndonos como esclavos eh...
3: los epsilon sí. de la fundación no de un mundo feliz, un mundo feliz
0: no de Aldous Huxley pero pero esos eran condiciones Ah, bueno, sí, claro, era, exactamente, era durante la formación, eran fetos que durante la formación se, se modificaban. Los iban
3: ¿no? tocando, los bueno, iban sí. modificando y tenías los ah, alfa, que eran Google, Google,
2: Google hizo grandes avances con eso. Se llama la gente que cree que es feliz trabajando porque tiene al friday. Creo que, <ríe> creo que ya hay grandes avances con hacer esclavos felices. Google se va a la delantera o esas empresas.
1: No es necesario crear esos embriones. Bueno, este tipo de trabajo es muy interesante. Lo que pasa es que con este tipo de trabajo siempre es que la, lo que la tecnología permite siempre va por delante de lo que los comités de ética están planteándose. Entonces, una vez que has llegado hasta estos ocho o nueve días de desarrollo de un embrión de, de mamífero en, sin necesidad de, de implantarlo en una hembra, pues el, esta tecnología ahora tendrá que ser evaluada por los expertos en bioética para tratar de decir cuáles son exactamente los límites, dónde hay que recolocar los límites que ya existían en ese tipo de experimentos y, y, por supuesto, habrá maneras de esquivarlo de alguna forma. Cualquier cosa que se plantee, siempre hay una manera de esquivarlo y, y avanzar un poquito más, que es lo que están haciendo muchos de los científicos en este campo. Mm. Mm. Por fortuna, como ha dicho Sara, en este tipo de, de trabajos, el, el embrión que se produce es muy diferente del embrión natural eh, y por entre otras cosas no sabemos todavía en detalle eh, cómo se desarrolla ese embrión natural en, en mamífero por el tema de la, de la implantación no en, en peces hay peces que son prácticamente transparentes en los que tú puedes sí. ver el huevo es prácticamente transparente tú puedes ver el desarrollo embrionario completo vale o sea con un microscopio mm. eh, y marcando con diferentes sustancias fosforescentes, no esas proteínas verdes fosforescentes, eh, puedes marcar células puedes ver prácticamente el desarrollo de, de, del embrión en todas sus etapas pero son en organismos que no. son mamíferos que no tienen eh, ese embrión no tiene que implantarse en, en una matriz, ¿no? Aquí lo que han hecho es poner diferentes células que se sabe que son relevantes en, en la placenta, y entonces de manera espontánea, esas células se pegan al embrión que está creándose y, y, y simulan todo ese proceso de implantación, con lo que puedes estudiar eh, ex útero, es decir, in vitro, en Exacto. la de tener un, una hembra del animal correspondiente, eh, puedes estudiar la, la evolución del embrión hasta ciertas etapas. Pero claro, ese embrión no se desarrolla idéntico al embrión porque no tiene el entorno de la placenta, no tiene todo ese entorno eh, y todos esos mecanismos eh, que tiene la, la hembra en, en su útero. Y, y claro, eh, pero el progreso en el futuro será tratar de hacer que todo esto sea lo más parecido posible a lo que ocurre en, en la hembra con objeto de determinar exactamente cuáles son las características que favorecen que los óvulos implantados, por ejemplo, en, en mujeres eh, que lo necesitan, eh, pues la probabilidad de que eh, vayan a buen término sea lo más alta posible. ¿no? Eso requiere conocer ya, de todos esos mecanismos bioquímicos, eh, exactamente qué ocurre ahí, y eso se podrá estudiar con este tipo de embriones sintéticos. Lo que pasa es que para eso todavía quedan muchos años, ¿eh? que las mujeres que estén interesadas en, en este tipo de técnicas de de implantación de, de óvulos, que recuerden que esto bueno, que está hecho en ratones y que está en una fase muy, muy primitiva. ¿eh?
3: Claro, esto ah, es muy primitivo, esto es un experimento. Hmm. Pero es bonito, ya os digo. Eh, sí, una de las cosas más significativas que se ven es que en el segundo paper hacen un poco estadística de la duración, de, cuan, de porcentajes, de cuántos llegan a ciertas etapas. Y la etapa primera los primeros días es la más difícil. Es solo un 25% llegan. Mm. ¿Por qué?
2: ¿25%? Nada más.
1: Es oh. un porcentaje alto, ¿eh? Comparado. O sea, la cuarto, la, claro. la sí. implantación, por ejemplo, de óvulo para, para clonación en, en Dolly era del orden del 1% o algo así. Ah, mira. Uf, son porcentajes muy bajos el, los que progresan. Entonces, un 25% es un porcentaje alto. con. Claro, sí. por, con
3: Luego de día, de día quinto al sexto ya era un 70, 80. O sea, ya iba a su
1: Sí, pero... se ha cortado, Sara. Eh, eh, no, el... no,
3: eh, sí. Eso que según iba pasando los días, iba avanzando, iba yendo a mejor.
1: Uh -huh. bueno. que el, aquí el punto clave sí. es la, la organización de las células. ¿no? Tiene células diferentes de diferente tipo, que son en diferentes etapas de, de lo que claro el, el, la placenta. Es un tejido y entonces eh, ahí se implanta el óvulo y va creciendo el embrión y se va rodeando de una serie de mecanismos. Eh, eh, pues eh, todo ese eh, montaje en el organismo vivo es un montaje muy bien definido. Hay una serie de señales químicas que hacen que la estructura vaya creciendo con una estructura determinada. Sin embargo, en este tipo de experimentos in vitro, es todo espontáneo, tú echas allí las células a ver si tienes suerte y aquello... Sí. Y resulta que sí, que cuando lo haces bien, pues, es que han, ellos han tenido que descubrirlo, han tenido que hacer muchos experimentos fallidos para llegar a los experimentos buenos. Y ya con los experimentos buenos eh, eh, meten unas proporciones adecuadas de células y las propias células se agregan y montan aquello, pero claro, no se están agregando eh, de la manera exacta, e idéntica, a como ocurre en el, en el útero de la hembra. Mm
0: -hmm. Bueno, muy interesante en cualquier caso. Sí. ¿Algo más que contar sobre esto? ¿O pasamos al siguiente No, tema? la verdad
3: es que era poquita era, ¿Sí? era cortito
0: Y pues nada quería que Gastón nos comentara ¿no? porque me habías dicho en un mail, me hizo gracia lo de las subestructuritas en las burbujas de Fermi ¿no? Es, esas burbujas de Fermi que se observan en nuestra galaxia con, con rayos gamma. de Fermi no, no no, por Enrico Fermi y no por la paradoja de Fermi sino no. que, vamos a hablar Indirecta. ahora en otro contexto sí.
2: Sí, acerca, acerca del abuso del diminutivo. Eso tiene que ver con mi amor incondicional con. ¿Diminutivo de Fermi. Fermi? No, 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 Fermi. con el sub, subestructurita. Vale. Esto es mi vicio por mi amor incondicional con Chile. ¿Sabes qué, Chile? Caído. Hay un abuso. Bueno, y estaba hablando de, de que en Chile hay un abuso del, del diminutivo y se me pegó de tanto ir a ese país hermoso. Entonces, perdón por lo de subestructurita. Un poco redundante el diminutivo. Pero la, la idea es la siguiente: es. Eh, es, un, es, bueno, es sobre un paper que salió ahora el 5 de septiembre en Nature Astronomy el primer autor es Crocker eh, yo un paper no otro Crocker no, Roland otro. Crocker que él no, se llama, el primer autor okay. si no recuerdo mal el 5 de septiembre no sé, unos días nomás tres días atrás salió en, en, en Nature Astronomy un artículo en el cual dan una nueva interpretación a unas subestructuras voy a decir primero el título y luego y luego eh, cómo, cómo, cómo se ar, arma esto eh, unas subestructuras en las burbujas de Fermi. O sea, primero tenemos que decir qué son las burbujas de Fermi, eh, qué son las subestructuras y qué, cuál es la nueva interpretación. que, que... ¿Me escuchan bien, no? Perdón. Sí, 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 te escuchamos uh -huh. bien. Okay. Eh, la, la, la nueva interpretación de esas subestructuras. Bueno, las burbujas de Fermi son. Nosotros estamos en la Vía Láctea, en, el, en, el, en una, una galaxia espiral en la que habitamos, y estamos a unos 25.000 años luz de su centro, orbitando cada dos, un poco más de 200 millones de años volvemos al mismo punto, básicamente. Entonces, nosotros estamos, en nuestro sistema solar, es decir, está en un lado de la galaxia, a 25.000 años luz de su centro, y eh, en su centro es la región donde se forman muchas estrellas, hay una... una profusa formación de estrellas. Hay otras galaxias mucho más activas, pero la nuestra tiene, se forman estrellas y vienen de ahí. Y en esa formación de estrellas eh, hay muchos fenómenos eh, físicos que generan eh, rayos eh, gamma, rayos X y diferentes partes del espectro electromagnético. Eh, hay un satélite, el satélite Fermi, por eso bien dice Héctor que el nombre burbujas de Fermi no viene por Enrico Fermi, sino por el satélite. El satélite sí tiene el nombre <ríe> por Enrico Fermi. Pero bueno, indirectamente viene, viene. Viene Viene por el satélite. El satélite Fermi está observando rayos gamma y hace un, pa un panorama en particular del centro galáctico. Está mirando el centro galáctico, no solo el centro galáctico, pero en particular el centro galáctico, en la constelación de Sagitario, la galaxia, básicamente, está mirando todo, y mira rayos X, eh, rayos gamma, perdón, que vienen de ahí.
0: ¿Puedo.? ¿Puedo interjectar un comentario?
2: Bueno, compañero. Eh,
0: el, el tema de el paper de Cocconi y Morrison, eh, este fundacional de SETI, se origina porque estaban Coconi y Morrison, estaba Cocconi visitando las instalaciones de un colega que sí. había hecho un experimento para producir rayos gamma y se le empezó a meter en la cabeza la idea de que eso los rayos gamma era algo tan energético y tan sofisticado que igual debería ser la, la forma con la que se comunicarían las civilizaciones avanzadas. Y entonces en una pausa de café se lo comentó a Morrison y empezaron a discutir entre los dos sobre, y así es como empezó el paper. Nada.
2: De hecho, si no me equivoco, los gamma ray bursts se descubrieron por casualidad con satélites que estaban originalmente pensados para detectar formación de bombas atómicas en una parte de nuestro planeta, pero cuando miraban para otros lados veían que hey, alguien está fabricando algo en otra parte del universo. Exacto. Y se dieron cuenta que no, que era una forma... De... Claro. Bueno, esto eran, este satélite Fermi es mucho más moderno, o sea, de, descubrió esto que se llama la burbuja de Fermi, que voy a describir en un segundo, en 2010, o sea, no hace tanto, hace... hace Escaso 12 años. 12 años el de Fermi detectó que hay dos lóbulos muy grandes eh, en la galaxia. como si la galaxia fuese no un disco, sino un chupete. Un, ¿Cómo le dicen ustedes? Un pacifier. ¿Un chupete le dicen? Chupa, ¿lo,
0: ¿usan los chupete. Bebés? Eh, en claro. España decimos sí, chupete.
3: Chupa,
2: ¿no? o chupa. Bueno, es ese, ese disco. Y, chupete,
3: perdón, chupete. Perdón,
0: en la península dicen chupete, vale.
3: Chupete. Ok, okay
2: armé. ¿la okay. ¿Ves? Armé, armé un problema separatista por una simple pregunta. <ríe> <ríe> Había, hay un disco así empiezan y, estas cosas. ¿eh?
3: <risa> sí, sí, sí.
2: Y dos lóbulos, dos, como si fuera un chupete. Eh, entonces está el disco galáctico así, nosotros estamos en él y vemos y vemos como dos grandes lóbulos. Cuando digo grandes, son muy grandes. Es decir, estos lóbulos son tan... Ese chupete, es, es, la parte que va dentro de la boca es tan grande, que es tan grande como la distancia que nosotros nos separa del centro galáctico. Es decir, si lo tumbásemos hacia nosotros, nos, wow. nos tocaría la nariz. ¿eh? Son 25.000 años luz para los dos lados, o sea, 50.000 años luz los dos lóbulos. Esos lóbulos son en emisión rayos gamma, es decir, hay algo que emite rayos gamma y que tiene no la forma del disco galáctico, sino como un gran lóbulo arriba y un gran lóbulo abajo. Eso se interpretó, eh, fue una gran sorpresa cuando me esperaba eso, pero se interpretó como eh, un síntoma indirecto, un indicio indirecto de que en el pasado remoto el centro galáctico había ahora es silente, casi nuestro agujero negro casi no devora materia, pero quizá en, 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 anteriormente tenía mucha actividad, esa actividad había inyectado jets en, la, en, 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 el, en el medio intergaláctico y eso había dispersado gran cantidad de materia que al ser acelerada emite rayos gamma, y son los que nosotros vemos. O sea, se había interpretado como estos dos lóbulos, no son sino la emisión de rayos gamma de materia que había sido partículas cargadas que habían sido aceleradas debido a una otra hora eh, virulenta emisión del agujero negro central de la galaxia. Esa es la interpretación o sea, más
0: estándar. Cada lóbulo sería algo así como un frente de choque
2: del, Exacto, del chorro. De, de nosotros utenina, lo que ¿no? vemos es Exacto. radiación viniendo del lóbulo, pero ese lóbulo dibujado esa radiación que nosotros detectamos es un montón de materia que cavó digamos, la, 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 el agujero negro Escavó, hizo, hizo unas cavernas en el medio intergaláctico debido a su pretérita actividad, se supone. Es más, cabe decir que no solamente se ve esta emisión en rayos gamma, sino que hay un análogo más recientemente observada en rayos X que se llama Errosita, porque el satélite Errosita lo detectó, también en, otro, en otras frecuencias, en radio, también se ve ese tipo de lobos. Pero la primera en ser observada es esta emisión de, en rayos gamma por Fermi hace 12 años. Ahora que la gente empezó... fíjate, esa, sí.
0: esa explicación dice una cosa que, que creo que es muy fascinante si la pensamos, ¿no? Las escalas temporales, o sea, si eso tiene 25.000 años luz de, de longitud cada uno de esos lóbulos, eso quiere decir, bueno, ponle que el chorro no fuera a la velocidad de la luz, pero será relativista, será un 10%, sí. ponle un 1%. Tiene que ser muy
2: tiene que ser muy energético, en particular por la frecuencia límite.
0: Claro, ponle un 1% de la velocidad de la luz. Eso quiere decir que ese fenómeno ocurrió hace 25.000 por 100 años, o sea, dos millones y medio de años, que eso no es nada en escala galáctica.
2: De hecho, tu, tu, cálculo, tu cálculo de servilleta es correcto, y no sé si rec recuerdan, pero hablamos aquí de un paper anterior que proponía un origen común para las, los lóbulos en rayos gamma que ve Fermi y los lóbulos similares que ve el satélite Rosita en otras frecuencias, y que eso, ese paper, también en Hecho Astronomy, si no recuerdo mal, decían que podían tener como origen un evento común generado en el centro galáctico, una gran erupción, por ejemplo, que generó el agujero negro central, lo, y más o menos ubicaban el tiempo no muchos millones de años atrás. Claro, eso quiere decir como que... Como que podía ser reciente en escalas galácticas.
0: Claro, o sea, mm. algo ocurrió en el centro galáctico, muy energético, cuando o sea poco antes del ser humano estar en este planeta, o sea, ya había vida, ya había, y no o sea, habría podido tener consecuencias... Sí, habría monos caminando por aquí no, no, no habría podido tener consecuencia un evento tan extremo sobre la vida en el planeta, no sé, a lo mejor a lo mejor se puede asociar con algún evento de partículas, o no sé
2: bueno es notable porque es hace, a mí me sorprendió mucho aquel paper del que hablábamos porque lo ubicaba en el tiempo no hace muchos millones de años. Ahora bien, eh, la gente empezó, se lanzó entonces a estudiar con más detalle en estos 12 años la emisión de rayos gamma en el centro galáctico por esta y por otras razones. Está relacionado con la materia oscura también, después podemos hablar de eso. Bueno, la cuestión es que ahora se sabe con, con más detalle cuál es esa estructura de Fermi y se encontró subestructuras, es decir... Eh, no, no en todos lados emite igual el lóbulo el lóbulo tiene partes más brillantes que otras y emite, eh, es más cerca del centro galáctico hay una suerte de subestructura subestructurita como es eso, muy pequeña, que esas subestructuras se interpretaron, no hace mucho tiempo como indicios de que hay una pequeña un, un pequeño ejección, eh, un flujo de materia como un pequeño jet en el centro galáctico como que todavía está emitiendo algo o hace no muchos miles de años lo hizo entonces, esas subestructuras en el gran lóbulo de F, esos puntos brillantes, esas regiones un poquito más brillantes que el otro, estamos hablando, es igual es un espectro muy grande. En, par, en energía, las partículas van desde de 1 gigaelectronvoltios a, a 100 gigaelectronvoltios, voltios la, 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 la emisión en, en gamma de ahí. Entonces, hay como un gran espectro, y entonces uno puede ver pequeñas estructuras dentro de esa emisión de rayos de gamma. Ahí se interpretó como esto, ¿no? como una suerte de flujo saliente del agujero negro central, como un indicio de que hay algo de actividad ahí en forma de jet, o al menos un tímido jet. Ahora, este paper del 5 de septiembre, en Nature Astronomy, de Crocker y sus colaboradores, dice que no, que hay otra interpretación al menos. Y que una interpretación un poco, yo diría más prosaica, pero está, también está ahí. Es, Podría ser que esa emisión que nosotros vemos no venga del centro galáctico y no venga ni siquiera de los eh, lóbulos de Fermi, sino que venga de más allá. Y nosotros la, desde aquí la veamos como que está ahí esa subestructura. Que esa subestructura en realidad puede ser algo que está más allá del centro galáctico, del otro lado de la galaxia, incluso más un poquito más alejado de la galaxia, y que está emitiendo y a nosotros desde aquí, por una cuestión de perspectiva, una cuestión de escorzo nos hace parecer como que viene del centro galáctico, pero que esos, esos, esas ese, ese, partes más luminosas en realidad se deben a una misión de rayos, ga, de rayos gamma que vienen de una galaxia enana, satélite, se llama la galaxia, hay varios nombres, esferoidal o elíptica enana de Sagitario, se llama. Es uno de los, uno de los élites de la Vía Láctea, es algo que va a colisionar prontamente con la Vía Láctea, cuando digo prontamente me refiero en, un, en el orden de 10 a la 8 años, o sea, 100 millones de años, va a, colis va a ser absorbida por la Vía Láctea, de hecho es justamente el tiempo en el cual nosotros estaremos de aquel lado. ¿Por qué digo de aquel lado? Porque la galaxia esfero esferoidal, o algunos la llaman elíptica enana Sagitario, Está del, visto desde acá, del otro lado de la galaxia, un poco más allá. Para, para ubicarla mejor, es una galaxia pequeña. Recordemos que nosotros, al centro de nuestra galaxia, estamos a 25.000 años luz. Esta galaxia enana tiene en sí misma toda 10.000 años, eh, 10, 10 años luz. Ella, O sea, es si, menos de la mitad entre lo que nos separa a nosotros y, la, el, y el centro galáctico de tamaño. Sí. Y se encuentra a unos eh, 70.000 años luz de nosotros. Está cerca, porque 25.000 años luz es lo, lo que nos separa en el centro de nuestra galaxia. Esta está a 70.000 años luz. Está acá nomás, en 100, años, en 100 millones de años va, va a chocar con nuestra Vía Láctea. Pero es una galaxia enana y es una galaxia que está vista desde acá, del otro lado. O sea, cuando colisione con la Vía Láctea, nosotros estaremos de aquel lado, porque justamente el mismo tiempo tardamos en pegar la media vuelta. 100 millones de años, más o menos. Entonces Pero no ahora lo vemos seguro, o sea, que este es un problema Pero lo que sabemos. Se, se va a saber con venir. el tiempo. <ríe> es otro, otro, otra, otra cosa que sabremos, eh, que será uno de nuestros últimos papers que... No, mentira, porque las galaxias colisionan no necesariamente le pasa nada. Son muy, muy, uh -huh. muy difusas igual. Bueno, estamos del otro lado, pero ahora estamos del otro lado y no la vemos. La vemos como... Eh, por eso es muy difícil de ver este objeto. De hecho, este objeto se observó en los 90. No, no se conocía. Es una galaxia que está acá nomás, enana, pero acá nomás, y no se conocía. si sí, conocíamos la... Creo que Leo 1 la conocíamos hace mucho, conocíamos la Nube de Magallanes, que dio, pero no conocíamos esto Esta es una galaxia que tiene... Eh, el espectro dice básicamente que tiene un montón de... tiene mayormente estrellas de población 2, estrellas muy viejas, con poca metalicidad. Ya no crea estrellas prácticamente, es una galaxia muerta, quizás es una antigua galaxia que fue perdiendo cosas y es una pequeña galaxia eh, que no, no tiene mucha actividad. Entonces la pregunta es, si no tiene mucha actividad, ¿qué es lo que está emitiendo? Porque estamos diciendo justamente que la subestructura que claro. creemos que viene de la burbuja de Fermi y que interpretamos como viene del centro galáctico, en realidad viene de más allá. Producido en una galaxia enana que queda del otro lado, pero con muy poca actividad estelar, no está formando nada. Entonces, ¿qué es lo que emite esa, esa, esos rayos gamma que.? Bueno, esa galaxia no tiene muchas, mucha actividad estelar, pero sí tiene eh, muchos pulsars. Es decir, recordemos lo que es un pulsar, un pulsar son estrellas de neutrones que cada tanto, por una cuestión contingente, giran y nos, nos marcan a nosotros, nos dan una emisión muy, muy energética. Esto, por ejemplo, el radio. Estos pulsars de milisegundos, que pues son estrellas de neutrones que giran a la orden de milisegundos, ya pegan una vuelta, eh, generan eh, scattering compton inverso con los fotones de la radiación cósmica de fondo. Los fotones de la radiación cósmica de fondo claramente no son rayos gamma, son todo lo contrario, son, son de muy baja energía, son microondas. Pero ¿qué pasa? Los pulsars generan, por su actividad, pares de, de electrones y positrones, o sea, partículas y antipartículas, y chocan con los, con los fotones de la radiación cósmica de fondo y generan rayos gamma. Entonces indirectamente nosotros lo que vemos es un exceso de rayos gamma que vienen generados debido a la presencia de pulsars, o a sea, la población de pulsars que están en la, la galaxia enana ferroreal sagitario y que como está más allá del centro galáctico, nosotros creemos como que viene del centro galáctico. Lo que este paper estudia es que en efecto eh, el, el mapa de emisiones con este proceso, teniendo en cuenta más o menos el tipo de pulsar, la cantidad de pulsar que se considera que tiene esa, esa galaxia explica perfectamente la subestructura de la, de la emisión en rayos gamma sin eh, considerar que vienen de algún flujo o algo que ocurra en el centro galáctico, sino generados más allá. Y esto podría ser importante no solamente para interpretar correctamente lo que vemos en rayos gamma debido a entender bien la morfología de estos lóbulos, de este gran chupete que llamamos la burbuja de Fermi, sino también porque recordarán que hay otro eh, exceso de rayos gamma del centro galáctico que se interpretó de otra manera, que es, recordar que el, el, eh, yo me acuerdo de haber hablado con alguna de las autoras, con Ezra Babul, eh, cinco años atrás más o menos, y todavía sostenían la idea, creo que no es muy homologado hoy en día, pero de que había, el, había un cierto exceso de rayos gamma, más rayos gamma de los que se esperaban ¿ca? viniendo del centro galáctico. Primero, uno decir ¿qué quiere decir de los que se esperaban? Bueno, uno tiene un modelo de cuántas formaciones estelares eh, hay ahí, de, de qué tipo de, de estrella, de qué metalicidad se forman y qué sé yo. Entonces, de ahí uno infiere cuántos rayos gamma tendrían que venir del centro galáctico y el satélite Fermi había observado un poquito más. Entonces, mucha gente interpretaba ese exceso rayos, de rayos gamma de una manera prosaica, decía, bueno, evidentemente tenemos que entender algo mejor que no conocemos del todo de la formación estelar en el centro galáctico. Otros decían, no, 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 esos modelos son robustos, lo que debe estar pasando es un proceso físico desconocido, por ejemplo, la aniquilación de materia oscura en rayos gamma, y esto, esto, este exceso de rayos gamma no son un desconocer la formación estelar en sus detalles, sino una evidencia directa de observación de aniquilación de partículas en de materia oscura viniendo del centro galáctico esto Hoy en día esta hipótesis ¿sí? cayó en desgracia, no obstante, hay quienes la defienden todavía. Entonces, esto de entender bien cómo viene la emisión de rayos gamma y qué la genera el centro galáctico, o aquello que está más allá, pero nos hace parecer por una cuestión de perspectiva que viene del centro galáctico, nos está hablando también directamente de eh, esas observaciones supuestas indirectas sobre materia oscura. Si, eventualmente, tenemos en cuenta, todas las fuentes posibles de rayos gamma que nos llegan bueno, descartaremos aquellas que tenemos que inventarnos para explicar lo que vemos, ¿no? Es un poco el, eh, la implicancia indirecta que tiene esto para la materia oscura. Pero sobre todo tiene que ver también implicancias directas para entender bien si esas subestructuritas en, el, en la radiación gamma de las burbujas de Fermi eh, son indicio indirecto de alguna actividad de flujo de nuestro agujero negro central.
0: Yo me acuerdo que esa idea de que el exceso de rayos gamma del centro galáctico, eh, uno de los argumentos en su contra, es que se había visto, había algún paper que comentamos por aquí, que llegaba a la conclusión de que era eh, te, esa emisión no era difusa, sino que era muy grumosa, que parecía provenir de fuentes puntuales más que ser una emisión difusa, ¿no? Y eso fue uno de los argumentos importantes en contra de la idea de que fuera aniquilación de materia oscura.
2: Claro, porque es, eso dice que es un objeto o un sistema de objetos. Y si fuese una aniquilación de partículas por cierta densidad de un halo de materia oscura que está dividiendo en rayos gamma, tendría que tener una distribución mucho más dispersa, digamos. No, no puntual, no, no localizada en el espacio.
0: Sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Quieren que pasemos al siguiente tema? que eh, Francis, nos habías comentado que había salido un artículo donde eh, afirmaban haber visto eh, indicios, no dicen evidence, pero hay que interpretarlo con la traducción al español como indicio, no como evidencia, de quarks de tipo encanto en el en el protón. ¿no? En, que esto, claro, choca porque tenemos siempre la idea esta simplista e intuitiva de que un protón son tres quarks, no me acuerdo si dos arriba y uno abajo, o algo así, y ya está, no, y no hay nada, son tres bolitas, ¿no? Pero tú siempre nos has dicho, ¿no? Bueno, y Gastón, y la gente que, que entiende altas energías, que esto hay que verlo más bien como una sopa, ¿no? un mar en el que están interactuando partículas virtuales que aparecen, que desaparecen y que es un sistema muy complejo. ¿no?
1: Exactamente. En principio, el, un protón en reposo, ¿no? para evitar que tenga energía cinética y pueda producir excitaciones de campo gracias a esa energía cinética, eh, un protón en reposo pues está formado mm, eh, por... Eh, tres eh, quarks que se llaman de Valencia, dos arriba y uno abajo, eh, ligados por gluones. Eh, los cores tienen una energía, eh, tienen una masa muy pequeña, de una masa de megaelectronvoltios, el protón tiene una, una masa del orden de un gigaelectrón voltio, 990 y pico, eh, eh, por lo tanto la, la energía de los quarks es cientos de veces, su masa cientos de veces más pequeña que la masa del protón. Entonces, la masa del protón no puede venir de la masa de sus constituyentes de quarks de Valencia. Tiene que venir de energía, de ligadura. Eh, en lo que pasa con la cromodérmica cuántica, con la teoría que explica cómo se ligan los quarks eh, mediante unos bosones que se llaman gluones, que son equivalentes a los fotones, pero de la hipercarga de color eh, que tienen los quarks, eh, la idea es que eh, es una teoría diferente a electromagnetismo en el sentido de que cuando un electrón eh, está ligado a un núcleo, una partícula de carga negativa está ligada a una partícula de carga positiva eh, por un campo electromagnético, eh, se forma un mínimo, un pozo de energía, es decir, el estado ligado tiene menos energía que la que tienen las partículas por separado. Entonces cuando las partículas están suficientemente próximas se ligan porque con la ligadura consiguen un mínimo de energía. Bien, con lo que pasa con los quarks y los gluones es lo contrario. Por la física de la Cromodinámica Cuántica, eh, la energía de ligadura, en lugar de ser esa energía potencial de ligadura, en lugar de ser negativa, creando un pozo, es positiva. Entonces contribuye a la masa del protón. Entonces, básicamente, la masa del protón eh, no es otra cosa que energía de ligadura eh, entre los quarks. Los gluones tienen energías del orden de un tercio de energías, eh, si lo interpretamos como partículas, los gluones básicamente son partículas virtuales, pero tienen una energía picada alrededor de un tercio de la masa del protón. Es decir, que los gluones tienen una energía pues, del orden de 100 veces la masa de los quarks arriba y abajo, con lo que un gluón dentro del protón está constantemente excitando el campo de los quarks arriba y abajo se están excitando de manera continua eh, pares eh, quors-anticuors, virtuales. Ahí, eh, el, 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 lo que es un protón en su interior es fundamentalmente una región en la que los campos de los quarks están fuertemente excitados por esa enorme energía que tienen los gluones en el que ligan a, a, a esos cuarks de Valencia. Entonces, el, el resultado final es que, eh, claro, eh, si tú tienes gluones con una energía enorme, tú esperas que se exciten dentro del protón todos los cuores que tengan una masa inferior a la energía de esos gluones. Tienes gluones con cientos de megaelectronvoltios, pues se excitarán cuores eh, arriba, cuores abajo y cuores extraños. Entonces tú esperas que en el interior del protón haya excitaciones, eh, sí. pares cuore-anticuore virtuales, tanto de cuore arriba como de cuore abajo como de cuore extraño. Pero lo que, nos dice la teoría, lo que nos dice la teoría es que hay una probabilidad no nula de que también se exciten quor, campos de quarks de mayor masa. ¿Por qué? Estamos hablando de pares cuore anticuarks virtuales. Y como son virtuales, tú también puedes excitar eh, pares eh, encanto-antiencanto. El quark-encanto, el quark-encantado, eh, tiene una masa superior a la masa del protón, del orden de 1,25, si no recuerdo mal, eh, el giga de con lo que es una masa no perdón era más era eh, un, bueno no recuerdo eh, uno y medio 1,51 eh, veces la masa de de giga de voltios que es más de 1,51 eh, veces la masa del protón porque el protón tiene un poquito menos de un giga de voltio bien tú también necesitas quarks eh, encanto y antiencanto virtuales e incluso también podrías excitar, lo que pasa que ya con una probabilidad muy muy baja eh, quarks botón y antibotón entonces había una eso es la predicción teórica es una predicción teórica eh, genérica, pero claro, la probabilidad de que tú puedas observar o ver efectos debidos al contenido encantado, estos se llaman eh, quarks eh, intrínsecos eh, el, el encanto intrínseco del protón es el contenido de quarks, anti -quors, encanto, virtuales dentro del protón, claro que se pueden excitar no significa que su contribución sea significativa, que sea medible. Lo que pasa es que eh, a principios de los 80, alrededor del año 1980, eh, algunas desintegraciones que involucraban mesones parecían indicar que había una contribución específica del encanto que estaba dentro del protón. Entonces se predijo que eh, el contenido encantado del protón, es decir, la contribución energética a la masa total del protón debida a los pares virtuales 44 encantados, podía ser del orden de un porcentaje, del 1 o el 3% de ese orden. Es una predicción de principios de los 80, como 1980 1981. Entonces, Desde entonces, obviamente, se ha tratado de eh, profundizar en el interior del protón para observar ese contenido encantado. Entonces ha habido varias falsas alarmas, sobre todo en los últimos 20 años, ha habido varios eh, artículos que han publicado señales aparentes de que se había observado eh, el contenido encantado del protón. ¿Sí? Hay que recordar que para observar el interior del protón lo que tenemos que hacer es lanzar una partícula de alta energía contra un protón. ¿Sí? Podemos lanzar tanto un, podemos, un protón, lo puedo tener básicamente en reposo si tengo un blanco, cojo un blanco de grafito y entonces en los núcleos del grafito pues tengo nucleones, tengo protones y neutrones. Puedo lanzar electrones de alta energía contra eso. Eh, eso una, no está... ¿puedo, hacer una,
2: ¿sí? ¿Puedo hacerte una pregunta, Francis? A ver si entiendo bien, porque yo no soy experto en esto, pero me, me, me parece entender que esto de, la, de, las, de las contribuciones intrínsecas de los quarks, est estamos hablando de efectos no perturbativos en QC, es decir, eh, no, son, eh, no son los, los, los quarks que uno considera cuando hace los cálculos perturbativos con partones adentro de de, de un protón sino es como una contribución de la función de onda del protón que tiene una pequeña componente como bien explicás de, de, de presencia de encanto pero es un fenómeno no perturbativo ¿no? de, de QCD ¿no?
1: Sí, en principio sí o sea, el, el, este tipo de, de los, claro eh, si tú consideras un protón eh, a, en reposo su energía es de orden de energía de trombolpio eh, la constante de acoplamiento cromodinámica para esa energía es muy alta, es un valor muy próximo a la unidad. Entonces, cuando hablas de tratar de ver la estructura interna del protón, eh, no puedes utilizar un, eh, una aproximación perturbativa, porque la aproximación perturbativa es una aproximación en la que tú básicamente consideras que puedes hablar de quarks como partículas libres y, y que interaccionan con gluones eh, Ese tipo de aproximación la puedes tener a mayor energía. Cuando... Los cohorts tienen mayor energía si puedes hablar de este tipo de aproximación. Entonces los modelos de la estructura interna del, del protón son o bien modelos fenomenológicos basados en piones y, y mesones virtuales, modelos en los que tú trabajas con un campo, muchas veces un campo escalar, efectivo, de lo que puede constituir, y puede estar ligado dentro de un protón, o bien tienes que utilizar eh, el retículo, eh, el la cuántica en el retículo. Entonces a eso le llamamos a ser un régimen no perturbativo, en principio no puedes eh, estos quarks eh, anticuarks virtuales no puedes hacer un desarrollo perturbativo porque en, en, si tú empiezas a hacer cálculos te encuentras con que el número de entre comillas partículas virtuales que hay dentro de un protón es infinito ¿vale? es, un, es un número que diverge eh, el número de gluones por ejemplo diverge eh, conforme eh, tú vas considerando distancias más cortas dentro del protón ¿eh? entonces tú, lo, este tipo de, de contribuciones a la energía y a la masa del protón eh, se definen con esas distribuciones de partones son eh, parton distribution function son eh, eh, distribuciones que no son exactamente distribuciones de probabilidad porque pueden tener eh, son eh, eh, serían en el ideal distribuciones de probabilidad, pero en la práctica tú tienes que poner un corte y, y además te encuentras con divergencias de estas funciones con lo que estas funciones pueden ser negativas, pueden tener valores complejos, o sea eh, eh, no son necesariamente eh, distribuciones de probabilidad pueden tener valores mayores que la unidad ¿Sí? o sea, eh, es una, es lo que uno puede calcular vale como, como no tenemos herramientas matemáticas para calcular eh, lo que pasa en el interior del protón y por desgracia la gran esperanza que había por ejemplo en la teoría de cuerdas de que permitiera ver este tipo de régimen no perturbativo eh, con algún tipo de análogo gravitacional, cuerdista o, o, o gravitatorio eh, que, que nos permitiera trabajar en un límite de acoplamiento débil y para esos otros objetos, esos otros objetos si sí podríamos hacer un tratamiento perturbativo para ellos y a partir de, de ese resultados obtener información del interior del protón como eso no lo tenemos, pues hoy en día la única posibilidad que tenemos es eh, utilizar eh, o modelos efectivos o, o utilizar eh, ordenadores, hacer eh, como ya cae en el retículo. Entonces, eh, eh, o, o explorarlo directamente, ¿vale? O sea, podemos hacer con sonda. Yo puedo lanzar un electrón de alta energía contra un protón, o puedo lanzar un neutrino, o puedo lanzar un fotón de alta energía, y eh, como tienen alta energía, esos tamaños pequeños pueden penetrar dentro del protón, y entonces del resultado de lo que sale, eh, nuevamente, eh, si la interacción aquí, eh, para ver la estructura del protón, yo lo que quiero es no destruir el protón. No quiero excitar el protón. Si yo lo lanzo con mucha energía, eh, excito cosas que están en el interior del protón y el protón deja de ser un protón yo no estoy explorando el protón en lo más parecido a un protón en, en reposo entonces lo que se eh, trabaja es con lo que se llaman eh, eh, dispersión elástica eh, perdón dispersión elástica profunda ¿Mm? yo trato de, de, de hacer la interacción con el protón lo más elástica posible que altere lo mínimo el protón ¿Eh? entonces bueno eh, 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 hay experimentos que están estudiando esas colisiones Normalmente, el protón en reposo en un blanco fijo es muy difícil de, de estudiar. Entonces, en la práctica, se suele trabajar con haces de protones a baja energía con los que, que inciden sobre ellos, eh, electrones, neutrinos, lo que sea, de alta energía. ¿eh? Entonces, eh, como son de baja energía, comparado con lo que choca, aproximo a que hay una colisión eh, más o menos en reposo. Y además, suelen ser colisiones inelásticas, pero eh, trabajo en el régimen cuasielástico, Es decir, no me interesan... Todas las eh, colisiones inelásticas se caracterizan por un parámetro que es la, la cantidad de momento del protón que eh, interviene en esa, en esa dispersión, ese choque ¿no? entre la partícula de prueba y el protón. Entonces, eh, si ese número es mucho más grande de la unidad, tengo una colisión inelástica, pero si sí es próximo a la unidad mayor que la unidad, pero próxima a la unidad tengo esas colisiones cuasi-elásticas que son las que se estudian aquí. Entonces, esto es un proceso experimental, hay diferentes eh, colisionadores que están estudiando este tipo de procesos, el más famoso son eh, ERA, el que está en, en Alemania, que es muy famoso, están ERA, Zeus, que han hecho este tipo de colisiones con, con bastante precisión, y ahora pues se han publicado, eh, bueno, ha habido resultados recientemente, este año, de
2: era, era era Iseus que en familia
1: exactamente y, y bueno el eh, LSCB publicó indicios también eh, de este tipo de componente encantada del protón y ahora pues se han publicado unos, unos nuevos resultados que eh, son resultados que integran eh, información de muchos colisionadores y que eh, utilizando eh, herramientas de aprendizaje automático, que ahora se están poniendo muy de moda, eh, eh, combinan información muy diversa. ¿no? Quizás lo más interesante del nuevo artículo es esta parte, que también será la que más interese a Sara, que es la parte del uso de herramientas de inteligencia artificial en el análisis de partículas. ¿no? Sí. Como yo tengo eh, diferentes eh, experimentos que observan el interior del protón con eh, diferentes partículas de prueba a diferentes rangos de energía con eh, diferente eh, cantidad de momento del protón intercambiado en la interacción eh, cuasi elástica eh, 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 es muy difícil eh, ajustar esos datos utilizando alguna expresión analítica sencilla ¿eh? entonces eh, la propuesta de un físico español eh, que es un, un físico eh, bastante famoso fue utilizar eh, eh, utilizar el eh, inteligencia artificial, utilizar eh, interpolación mediante redes de neuronas artificiales ¿eh? es una idea que surge a principios de los 90 eh, es una idea en aquel momento muy muy eh, digamos novedosa en el campo de la física de partículas que fue mal acogida por la mayor parte de los expertos sin embargo a finales de los 90 se recupera la idea y entonces cuando nace eh, esta colaboración que eh, es la que ha estudiado este resultado. Que es una eh, colaboración que tiene un nombre bastante curioso, eh, triple NPDF eh, o doble ¿Eh? NPDF, NNPDF, eh, ahora ya tienen es la N cubo PDF.
0: Creo que es NN por Neural Network no y PDF. No,
1: eh, en, principio, eh, en principio es eh, eh, en las aproximaciones perturbativas, el orden básico, el orden fundamental, se llama eh, nivel LO, nivel de árbol. Eh, y el siguiente orden al LO es el NLO. El next Exacto. del eh, leading order, ¿no? El, el siguiente orden al, al primer orden. Y, y el NNLO. Entonces ellos eh, eh, buscan eh, entender eh, estos resultados experimentales utilizando un modelo en el que se aproxima estas eh, distribuciones de partones a segundo orden. Con lo que la teoría predice a segundo orden. Hay unos términos yo, yo te... que
2: tengo una observación, eh, quizás Francis sepa más de esto, como, casi, como de todo. Eh, una, una, una conjetura eh, sociológica acerca de la gente que trabaja en QCD a Next to Next to Living Order, tipo NNLO. Yo me imagino la casa de, esas, de, de, de esa gente, ¿no? Deben tener todos los zapatos del mismo color ordenados de nada a un lado, <risa> todo, todas las lapiceras de menor a mayor, todo, ¿no? Hay que tener una, una precisión, una crivia para calcular, ¿no? ¿Para calcular eso? Next to next to leading order en QCD. No sé ni cuántos ah. diagramas.
1: Sí, sí, son, el, el número de diagramas es enorme, por eso no, no tratan de calcularlo como tal, eh, sino que utilizan este tipo de herramientas. ¿no? El, 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 entonces, el, por eh, una serie de consideraciones de simetría, de cómo deben de ser las distribuciones de partones, tú construyes como un ANSAP, ¿no? como una, forma, una expresión en la que tienes unos sumatorios con unos coeficientes mm. libres, de lo que tú esperas que sea la, la distribución. ¿no? Entonces, trata de ajustar eso utilizando la red de neuronas artificiales. De la, la, la red de neuronal lo que te hace es estimarte los coeficientes de ese desarrollo en serie que te aproxima a la PDF. Eh, de
3: hecho, eh, la red neuronal es súper interesante porque no estamos hablando de una red neuronal eh, profunda. Tiene muy poquitas capas. Tiene realmente... Es de cuatro capas. Pero es un clasificador eh, totalmente conectado, todas las capas están conectadas y es interesante ¿eh? cómo con algo tan, a ver, no son capas sencillas, eh, tienen muchísimos nodos cada capa, ver cómo sin tanta profundidad, sin necesitar profundidad apenas, consiguen buenos resultados. A mí sí. me, me gusta.
1: En principio entrenan a la red para que estime, bueno, existen dos, dos versiones, la, la versión, la NPDF. Eh, en su versión eh, creo que era dos, eh, y después está la última que es la tres o al revés tres y 4, bueno, la, la última última sí si es una red neuronal, ahora han puesto una red neuronal que acopla todos los coeficientes ¿eh? y que está acoplada pero es. la versión hasta ahora, creo que era la versión 3.0, eh, era una versión en la que cada parámetro de esa serie que define eh, la forma de la, de la eh, distribución de partones que de hecho utiliza una técnica de interpolación eh, racional parecidas a las B-splines que se utilizan en gráficos por ordenador para aproximar curvas el que haya utilizado AutoCAD o lo que sea ha utilizado este tipo de, de aproximaciones pues el... no sé si se ve se ve Sí, esta es la nueva se red la... La, la de la 4.0 la NNPDF se está viendo ahora en el vídeo de YouTube tienen eh, cada uno de los parámetros de entrada es un punto en un espacio eh, en el que tienes eh, la proporción de momento involucrado en la interacción que lo llaman la X eh, y el logaritmo de X y, y después sacas cada uno de los coeficientes aquí no se ve bien porque eh, lo que se ve abajo en esta imagen es cada uno de los términos de las contribuciones a la, a la composición del protón contribuye al protón la componente de gluones eh, contribuye al, potrón, al protón lo que llaman el mar de pares virtuales eh, después contribuyen eh, aquí hay unos coeficientes que la imagen que está poniendo eh, es Sara, hay unos coeficientes mezcla que mezclan varias componentes eh, que se llaman V, V3, V8, T3, T8 y T15, pero bueno, eso lo que representan esos coeficientes es la contribución de cuar arriba, cuar abajo, eh, eh, cuar arriba, anticuar arriba, cuar abajo, anticuar abajo, cuar extraño, anticuar extraño y el cuar encanto, para el cuar encanto, en lugar de considerar por separado el cuar, el, el cuar eh, encanto y anticuar encanto, como mm, su contribución va a ser pequeña, del orden del 1%, eh, se considera una combinación de ambas. Se considera que no hay asimetría, ¿vale? Que la cantidad de, de cuarencanto encanto es prácticamente idéntica a la de eh, anticuar encanto. ¿eh? Entonces, eh, todos estos términos, eh, eh, en realidad son funciones, funciones interpoladas, con varios puntos, con varios nodes, entonces la red tiene que calcular una estimación para cada uno de los coeficientes de ese interpolante. Entonces, la red se aplica para calcular uno de los coeficientes de esos interpolantes, otra, otra red similar para otro coeficiente y así se van aprendiendo todos los coeficientes. Entonces, aprenden la forma que después se dibuja de la eh, distribución de partones. Es una, desde el punto de vista de la, del procesado de imágenes mediante aprendizaje profundo, etc., estamos hablando de un uso de redes neuronales relativamente simples, ¿vale? Estos son redes neuronales sí. relativamente sencillas. Lo que pasa es que como tienen muchos parámetros, que es del orden de 800 parámetros. Entonces. 763. Eh, el cómputo es alto, ¿vale? Esto no, no se, no se entrena la red en unos segundos. Se requieren muchos días de entrenamiento, eh, para lograr entrenar la red con todos los datos, ¿no? Pero, eh, aún así, desde el punto de vista del mundo de las redes neuronales, son redes neuronales muy sencillitas.
3: Sí, eh, son muy anchotas, que eso también te da mucho... Son pesadas, pero son simplonas, es un perceptrón. Y, y bueno, y, sí. y este trabajo eh, de, de Ignacio, que es el,
1: el líder de, de este trabajo, eh, él es el padre, eh, José Ignacio Latorre, la Torre, eh, que es de la... Bueno, ha en varias universidades españolas, pero últimamente está en la Universidad de Barcelona y también está en una universidad de... En un instituto de Singapur o por ahí. Es un, un físico muy famoso, escribió un libro divulgativo de mecánica cuántica y computación cuántica que se llama Cuántica y, y que te hace una analogía de la ciudad no te busca, eh, te pone como una ciudad en la que eh, las leyes de la cuántica son macroscópicas, bueno, está, está bastante bien, un libro delgadito y está muy bien para enterarte un poco de las ideas de la cuántica y la información cuántica porque José Ignacio Latorre es el, el líder de este proyecto, el NNPDF aunque bueno, colabora con investigadores italianos y entonces pues han aplicado esta técnica para estimar el el contenido de, de cuar encanto dentro del protón, y lo que obtienen es que en un cierto rango de este X, de esta X, de este de esta proporción de momento lineal consumido en la interacción eh, con el protón, eh, en un cierto rango alrededor de X04, 05, claramente la eh, distribución de partones para el cuar encanto está por encima de cero, y está por encima de cero del orden de tres sigmas para X más pequeños, es decir, para distancias más pequeñas, eh, no está tan claro. La distribución que les da es una distribución que se vuelve negativa. Eh, no muy negativa, pero se vuelve claramente negativa. Tiene como un mínimo. Después eh, crece para valores aún más pequeños. Eh, esa región, obviamente, su método no está calculándola bien. No tenemos datos suficientes. ¿no? Entonces, en cualquier caso, se ha publicado en la revista Nature, que yo, me alegra muchísimo que se haya eh, publicado en Nature, eh, un resultado que... Eh, bueno, el resultado del EHCB, que se publicó en, en una revista de Physical Review, eh, no llegaba a las dos sigmas y pico, ahora llegamos a, a, del orden de tres sigmas, tres sigmas y muy, muy, muy poco. ¿no? O sea, hemos avanzado un pelín más con una técnica completamente diferente, pero uh, y, integrando datos de varios experimentos, Atlas, el propio EHCB, etc. Y obtenemos y un resultado compatible y, siempre se publica en Nature. Es decir, la nueva política de Nature es no necesitar que los artículos sean súper revolucionarios para que se publiquen. Entonces, este es un avance, un avance, y se ha publicado en, en esta revista y ya están trabajando en la versión NN PDF 4.0 y en el proyecto n -cubo PDF. Es un proyecto financiado por la Unión Europea, eh, con lo que en los próximos años esto va a mejorar y va a mejorar el número de sigmas y va a quedar mucho más claro lo que, entre comillas, para un teórico es trivial. Eh, tiene que haber un porcentaje de cuarentanto de intrínseco dentro de un protón. Pero sí. que para un experimental requiere, pues eso, 30 años de, de trabajo y, 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 o 40 años de trabajo eh, el poder desvelarlo a, a indicios a tres sigmas. ¿eh? Es sí. decir, la, la física experimental en cosmogénica cuántica a baja energía es extremadamente complicada ¿eh? y se avanza muy, muy despacio. Eh, sin embargo a muy alta energía eh, donde los core se comportan casi como partículas libres donde el quark top por ejemplo se comporta como una partícula libre en la que puedo aplicar desarrollos perturbativos sin ningún problema y donde el quark bottom pues, te genera chorros hadrónicos que, que también puedo tratar con técnicas más o menos perturbativas, pues ahí se avanza mucho más rápido y los resultados experimentales tienen mucha más eh, exactitud, mucha más certeza eh, una precisión más alta que los resultados eh, eh, obtenidos por este tipo de ajustes ¿no? pero para el protón por desgracia, a baja energía no nos queda otro remedio que utilizar este tipo de técnicas porque en rigor tenemos que utilizar, como decía Aston, técnicas no perturbativas que están más allá de lo que nuestros ordenadores actuales permiten
0: Bueno, además del protón ¿sabes lo que también tiene encanto? nuestros oyentes, vamos a ver <ríe> si tienen preguntas
1: Aquí comienza Señales Señales de los oyentes de los oyentes de los oyentes de los oyentes bueno, por aquí
0: yo estaba sondeando ahora, parece que no hay preguntas. de todas formas si le surge algo durante la conversación pues levantar la mano y, y lo mismo la sacamos o lo mismo no, ya, ya veré yo pero entonces podemos ver algunas de las que hay puestas por el chat eh, hay varias no sé si dará tiempo de todo depende de cuánto nos enrollemos eh, me gustaría empezar con la de Cristina Hernández, porque pregunta si el último término de la ecuación de Drake, esa L, famosa que les decía que es el tiempo que duran las civilizaciones y por, la, por el que brindaba Struff y que ojalá sea larga, eh, preguntaba si ese término representa el gran filtro o un conjunto de los grandes filtros eh, que, bueno, parecería que llevamos mal y vamos así a esa, etc. Eh, quería sacar esto porque hay cierta confusión con, con este tema, ¿no? Lo del gran filtro a veces ha aparecido así en titulares porque, bueno, es una, es algo de lo que se habla a veces en el contexto de, de estas especulaciones y sale a veces con ciertas connotaciones un poco minosas, eh, como sugiriendo un destino oscuro para la humanidad. Quizás hay algo, un gran filtro que va a venir y nos va a cortar y hasta aquí has llegado y es una especie de espada de Damocles que pende sobre el futuro de las civilizaciones, ¿no? Realmente eh, no es eso, sino que el, el gran filtro se habla en el contexto de la paradoja de Fermi, que antes la mencionó de pasada Gastón, eh, pero la, la paradoja de Fermi suele estar bastante malentendida. Hay una versión que es la versión popular, según la cual la paradoja de Fermi es ¿por qué mm, no hemos detectado extraterrestres y tan abundante es la vida? Pero esa no es la formulación original de Fermi. Lo que, lo que dijo Fermi originariamente, se hizo un calculito de servilleta y dijo, vamos a ver, si en el momento en el que una civilización desarrolla la capacidad de viajar a otras estrellas, estamos hablando de viajes sublumínicos, ¿eh? no estamos pensando en ciencia ficción, digamos que tú eh, haces un cohete que puede ir alfa-centauri, aunque tarde 500 años, ¿vale? En el momento que tú haces eso, tú puedes ir, eh, llegar a los planetas de otra estrella, te asientas allí, estás allí, yo que sé, un siglo, y luego a partir de ahí vas a otras estrellas, ¿no? Tú imagínate que desde un planeta... Eh, se colonizan cuatro de estrellas vecinas. Estás allí un siglo, eh, creas una nueva sociedad allí, y desde cada uno de esos, luego vas a otros cuatro. Y desde cada uno de esos, luego vas a otros cuatro. Bueno, ese proceso es exponencial, crece muy rápidamente. Resulta, tú, tú te haces una cuenta de servilleta y resulta que, no sé, con parámetros muy conservadores, no sé si él puso, viajando a la centésima parte de la velocidad de la luz, y quedándote un siglo en un planeta, esto, me estoy inventando los datos, puede que sean esto o que no, pero algo así. A él le salía que una civilización rápidamente ocupaba todos los planetas de la galaxia en un periodo de 100 millones de años. vale Porque esto se mueve exponencialmente. Que tú dices, bueno, 100 millones de años es un montón de tiempo, da igual. Dices, sí, pero es que la galaxia tiene 10.000 millones de años. Es decir, que ha habido tiempo suficiente para que eso pase 100 veces a lo largo de la vida de la galaxia. O sea, esa, oh. esa es la paradoja de Fermi. No, no es porque no hemos contactado, es porque no, la Tierra no está colonizada por una civilización que viene de otras estrellas, la Tierra y todo el sistema solar. ¿no? Eh, entonces eso no tiene que ver con la L porque la L es un promedio estadístico, puede ser lo que consideremos que va a vivir nuestra civilización u otra, pero este proceso de colonización masiva de toda la galaxia no tiene por qué ser lo normal. Basta con que uno, a veces dentro del de esto de la paradoja de Fermi se dice no pero es que a lo mejor son pacíficos a lo mejor no quieren colonizar ya pero es que basta con que uno con que haya una civilización que quiera colonizar la galaxia lo hace y ha tenido tiempo para hacerlo 100 veces a lo largo de la vida de la galaxia entonces eso es lo que es un poco sorprendente gran filtro es la idea de que bueno pues debe ser que algunas de las cosas que consideramos comunes y que pasan de forma habitual pues a lo mejor son en realidad son infrecuentes y hay una serie de hipótesis que están por aquí, estoy mirando ahora en la página de la Wikipedia, de cuáles son las que se proponen. Por ejemplo, que las condiciones de un planeta que pueda albergar vida inteligente, pues que pensamos que son comunes, una estrella tipo solar, un planeta tipo terrestre en zona de habitabilidad, por pues lo mejor esas condiciones no son tan comunes porque resulta que hace falta, yo qué sé, que tenga una luna grande y que además, yo qué sé, que haya pasado algo en su historia evolutiva, que tenga una mezcla muy peculiar de no sé, lo que sea entonces esto, estas ideas de gran filtro no es ni siquiera algo muy específico sino es como algo así como la idea de que quizás estamos equivocados con algo que pensamos que es común y realmente no lo es y la solución a la paradoja de Fermi es que realmente la probabilidad de que aparezca una civilización inteligente es tan pequeña, tan ínfima que eh, eso hace que sea improbable que esta colonización masiva de la galaxia no haya ocurrido hasta la hora hasta la actualidad eh, entonces eso, no tiene nada que ver con la L no la L es el parámetro en el cual cuánto dura una civilización, por ejemplo una de las posibles de gran filtro es que eh, esa explosión de la vida que tiende a ocupar todo el espacio pues que a lo mejor no se da y que igual mmm, eso que pensamos que es algo natural en realidad no es tan natural y llegado a un cierto momento hay algo que la detiene no de hecho sobre eso de la paradoja de Fermi salió un paper también hace un par de años que aquí no lo íbamos a comentar pero yo lo leí en el cual, claro, Fermín ni siquiera contaba con que las estrellas están en movimiento, sino que cada una va a tal. Pero si tú además consideras que las estrellas se mueven alrededor de la galaxia y unas respecto a otras, eso facilita mucho más la diáspora. O sea, cuando ellos llegaban a la conclusión de que cuando metes ese factor en una simulación, resulta que el, el tiempo ese de colonización pasa de 100 millones de años a ser mucho menor, no sé si 10 millones o algo así.
2: Lo, lo que yo decía era un poco la vinculación de las dos cosas, ¿no? en el sentido de, de que, bueno, una posible explicación. Para, para, para la paradoja de Fermi es que una civilización que alcanza la posibilidad de viajar a otras galaxias a otras estrellas y en brevemente colonizar en 100 millones de años, colonizar una galaxia es justamente aquella civilización que tiene la voluntad de trascendencia y la tecnología capaz de aniquilarse a sí misma también ¿no? ah,
0: la vale, misma vale, vale, tecnología que, que que hay eso. una correlación, que no son factores Exacto. independientes la correlación eh, pregunta Miguel Ángel Sánchez, o Sánchez, no estoy muy seguro porque no lleva tilde, dice, he oído hablar muchas veces en el programa sobre la dimensión de Planck y el tiempo de Planck. ¿Cómo sabemos que en realidad ese es el límite si no llegamos a medirlo experimentalmente? Lo dejo a los teóricos.
1: ¿Gastón?
2: Me perdí. Me... Perdí la pregunta porque tocaron la puerta. Bueno,
1: contenta que ¿cómo sabemos que el, el, la escala de Planck, la longitud de Planck y el tiempo de Planck son límites en algún sentido de, de las longitudes y los tiempos? Bueno, saber, o sea, cuando uno dice... A, si no hemos podido medirlos experimentalmente, ¿cómo hemos llegado a esa conclusión?
2: Bueno, sí. Hay una escala de Planck, hay que entenderla cuando uno dice la escala de Planck, que es la escala de energía distancia, lo que fuere, que está relacionada con el valor de la constante de Newton, ¿no? Eh, y, otras, y otras constantes en la naturaleza, pero en particular las constantes de Newton. Y es cierto, es un orden de magnitud, quiero decir, puede ser 10 veces eso, 100 veces menos eso, pero grosso modo eso, ¿no? es a la 14 veces eso. Pero ¿cómo lo sabe uno si uno no sabe, no llegó a experimentar? Es una muy buena pregunta. Uno lo sabe por, por, por eh, experiencias educadas, es decir, vamos antes de, del modelo estándar, antes de saber que existían las partículas. El, ¿Cómo, ¿Cómo describimos la teoría de electrodébil con bosones W y dos bosones Z que se intercambian en la colisión de neutrinos y leptones? No sabíamos nada de eso. Estábamos antes del modelo estándar, en la década del 50, justamente había una teoría para la teoría, teoría electrodébil que se conocía como teoría de Fermi. El mismo Fermi, otra teoría, pero el mismo Fermi.
0: Teníamos tres usos diferentes de, de Fermi. Sí.
2: Y, mucha, y muchos más. Si, si empezamos a hablar de, de reactores de fusión, tendríamos... Eh, Tendríamos muchos más. Eh, tendríamos mucho más. Eh, la idea es, en ese momento había una teoría que no funcionaba bien, estaba llena de infinitos que uno no la puede remover. Es una teoría que hoy no se usa más que para explicar eh, esto que voy a contar ahora. Pero era un modelo que en ese, mom porque en ese momento ya se conocían los neutrinos, ya se conocían que la las partículas interactuaban vía la fuerza débil. Pero no teníamos una teoría para describir la fuerza débil. Teníamos una teoría no tan buena que era la, la teoría de Fermi. En esa teoría no tan buena, aparece, aparece una constante de acoplamiento que se llama la constante de Fermi. Eh, esa constante de acoplamiento es una constante de acoplamiento con ciertas unidades, y como tiene ciertas unidades, uno también podía haber hablado de la escala de Fermi. Es decir, sería esa escala de unidades de energía o de distancia, lo que fuera, que uno se construyese con la, con la, con la constante de acoplamiento de la teoría de Fermi, que era una teoría que se sabía ya por cuestiones teóricas que no, no funcionaba muy bien y que en algún momento iba a venir una teoría superadora que en ese momento no teníamos. Luego vino el modelo estándar. El modelo estándar, por supuesto, muy bajas energías, se explica parecido a la teoría de Fermi. Por eso la teoría de Fermi había sido una buena descripción durante mucho tiempo. ¿A qué escalas de energía empiezan a fallar? Empieza a fallar a la escala de energías donde las energías son capaces de generar la partícula W, aquellas partículas que en el momento de la teoría de Fermi no conocíamos, que hoy sí conocemos en los aceleros de partículas. ¿Y cuál es esa energía, esa escala de energía donde la teoría de Fermi empieza a fallar? la escala de Fermi que uno se hubiese construido con la constante de acoplamiento de aquella teoría que era eh, eh, provisoria. Es decir, muchas veces pasó esto en la historia de, de la teoría de Campos. Hay una teoría que uno sabe que funciona bien, pero que a ciertas escalas, por cuestiones teóricas, porque la teoría es inconsistente, va a dejar de valer y tendremos una superadora que no sabemos cuál es. ¿Y a qué escalas empieza a valer la superadora? Bueno, justamente a la escala en la cual uno se podría construir usando las unidades de la constante de acoplamiento de la teoría provisoria. Entonces pensamos que la teoría de la gravedad le va a pasar lo mismo, va a correr la misma suerte que pasó la teoría de Fermi. Es una teoría que por cuestiones de inconsistencia sabemos que alguna escala de energías va a tener que ser superada por otra, porque en particular no es normalizable. ¿Y a qué escalas de energía? Bueno, aprendimos de la historia de la ciencia. La, esa escala de energía va a ser aquella escala de energía que uno se pueda construir con su constante de acoplamiento. ¿Cuál es la constante de acoplamiento de la gravedad? La constante de Newton. Y esa eh, llamamos escala D. Entonces es natural esperar que aparecieran nuevas partículas o el aspecto cuerderil de las cuerdas, si son estas ciertas, o las escalas de, de las dimensiones extras, si estas existen. Algo nuevo ocurrirá a una escala. Esa escala queda dictada por las unidades de tu teoría imperfecta, pero buena a bajas energías. Uh
0: -huh. Perfecto, muy buena explicación. Bueno, pues yo creo que con esto eh, vamos a ir terminando. Eh, pido disculpas por las otras preguntas que, que no hayamos sacado hoy, pero ya nos aproximamos a las tres horas de programa. Eh, la L de este programa, así que eh, está siendo muy grande. Es muy larga. <ríe> así que eh, yo creo que lo, lo podemos ir dejando hoy por aquí. Les emplazo para vernos de nuevo la próxima semana. Eh, muchas gracias, Gastón, Sara, Francis. Ha gracias. sido un placer. Eh, un placer y pues nada un saludo a todos los oyentes, gracias a los que han venido hoy aquí, a los que nos han seguido en directo en el chat y a los que han aguantado en el podcast como siempre hasta el final nos vemos la semana que viene, adiós
3: chao, 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 chao.